0: Independência ou norte! I
1: have a dream!
0: E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras Um
1: Tempo, um podcast de história.
2: Aqui quem fala é o CA. Aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo. Podcast de história. Tudo bem, Beraba? Tudo bem, CA. E você? Tá ótimo, cara. Tá maravilhoso. Coisa boa. Então estamos aí de volta.
1: Vamos falar agora sobre o que, CA?
2: Nós estamos gravando ainda no mês de maio. Esse episódio com certeza sairá no mês de junho. Mas nós vamos tratar de um tema que é extremamente importante. Que é sobre a abolição da escravidão no Brasil. Pois é.
1: 130 anos depois, nós temos muita coisa que aconteceu antes da abolição muitos sentidos que a abolição tiveram foram criados depois né do 13 de maio para ser Isabel e temos também uma série de consequências de situações para ser analisadas vamos conversar um pouco sobre isso daí então né Cia
2: exatamente Peraba é um tema que por incrível que pareça ainda tem muitos reflexos nos nossos dias de hoje é um tema que ainda precisa ser muito relembrado muito rememorado para ver se nós conseguimos superar as questões que envolveram a escravidão no Brasil e que até hoje são uma ferida enorme, que já estão quase virando uma úlcera porque não cicatriz. Exato.
1: Foram 400 anos de exploração, mercantilização da mão de obra, exploração dos trabalhadores escravizados e isso é uma coisa que não se resolve sem políticas claras, sem reflexão, sem ação. Então vamos conversar aqui, vamos falar para o nosso ouvinte um pouco sobre essas reflexões e levar também você ouvinte a pensar sobre isso. Eu sei que você já deve ter ouvido, a gente já falou sobre isso um pouco, nós falamos no episódio 4 sobre questão racial, quando nós falamos no episódio 14 sobre a partilha da África nós falamos a questão do tráfico então é um assunto que passa por muitos outros assuntos, mas aqui agora nós vamos falar especificamente do processo abolicionista né, do Brasil, do final do império das consequências do que aconteceu a abolição né, os sentidos que foram dados a ela depois o que aconteceu com os negros que foram libertados e muito mais muitas surpresas. Depois dos recados, nós. Né? Sim, off, depois do recaso, vamos lá. Deep
2: Rapidinho aí pra nós darmos uns recadinhos pros nossos novos ouvintes, pros nossos ouvintes de sempre, para aqueles ouvintes ocasionais. Ah, muitos recados. Primeiro,
1: como entrar em contato com a gente, né? Vocês podem sempre mandar suas sugestões, dúvidas, comentários para os nossos e-mails e redes sociais, né? Então vocês têm o Facebook, que é facebook.com.br fronteiras no tempo. Vocês entram lá, curtam nossa página, comentem os posts, né? nós gostamos muito de interagir com vocês ali vocês também podem escrever pra gente na, no Twitter, que é o nosso nosso endereço, nosso Twitter é o arroba fronte, um temudo, no tempo o
2: que mais Cé? Você também pode interagir, e esse é um dos nossos jeitos favoritos, no próprio post deste episódio aqui no portal Deviante no Deviante, com E no final.com.br podcasts, barra, fronteiras no tempo, ou entra só no portal Deviante tem lá um, um link lá no uma aba interativa de podcast Fronteiras no Tempo aparecem em todos os nossos episódios. E aí você entra no post desse episódio e comenta. Né? E aí é bem bacana essa interação, porque os outros ouvintes também podem comentar, viram que você comentaram ali, conversam com, com você e conosco. E a gente responde. Às vezes demora, mas a gente responde. <risos> Exatamente. Também vocês podem mandar um e-mail pra gente. É, para descrever para o Fronteiras no Tempo, gmail.com.
1: Isso é bem simples, né? O que mais, Cé?
2: Temos o nosso WhatsApp também. Você pode mandar aí mensagem de texto, mensagem de voz para 13 992040533. Vou repetir o número, tá? 13, é o DDD, 992040533. Hum,
1: muito bem. Então nós estamos com esse projeto, a gente nem falou muito nesse né, assim, semana já é episódio 30, então são muitos anos né, de, de trabalho, desde 2010 que nós Fazendo isso, apesar do de 2010 nós gravamos, fizemos o projeto e só retomamos em 2014. Mas aí são 30 episódios, né? Nós estamos lançando essa do nosso podcast e nós precisamos, contamos muito com, com a ajuda de vocês para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, né? Não com o intuito de ganhar dinheiro, nada, mas enfim, continuar fazendo a divulgação da história. Para isso, nós temos o nosso site de financiamento coletivo, que é o Padrim. Como é que os nossos ouvintes, o senhor César Agenor, podem fazer para contribuir conosco?
2: É Simples. As contribuições podem ser a partir de um real por mês, R 10, R 15, R 25, R 50 reais quanto você puder contribuir conosco por mês. É no padrim.com.br barra fronteiras no tempo. Bem simples, tem o banner, o link no post que você pode clicar para acessar aí a nossa página do Padrim para poder contribuir conosco e nos ajudar, né? Porque, como nós dissemos né, no outro episódio, o dinheiro que entra é para pagar custo de edição e o servidor do site antigo do fronteirasontempo.com que ainda está no ar né? e não vai sair nós vamos manter o sal, os dois sites mas o nosso principal é o Deviante
1: muito bem e nós já contamos com um grupo excelente de padrinhos que eu não, não me canso de dizer que são pessoas que me dão muito orgulho de saber que elas nos apoiam né? então quando você vira o um nosso padrinho você ganha ganha é um grande prêmio mas enfim nós é que temos o prazer assim de poder conversar com vocês né? mais, um pouco mais próximo por meio do Whatsapp né? temos um grupo de padrinhos temos lá já uma quantidade de boa, de padrinhos, né, C.A.?
2: Exatamente. É, o Anderson Garcia, Caio César, o Caio Sérgio, a ele Marco Inino, o Eduardo Lopes, o Eduardo Veras, o Ettore Ritter, Yária Grise, Manuel Mácias, Marcela Paparelli, Marcos Sorrilha, Maria Clara Valença, Rafael Saldanha, Rafael Higino Serafim, Rafael Oliveira, Raul Borges, Renata Sanches, Wagner Andrade, Willis Cacoetti, Willis Pengler, Yuri Morales e dois padrinhos a nós.
1: Pô, eu tenho aqui a honra né, de trabalhar com uma estrela em ascensão, <risos> César Agenor, <risos> ele já participa de mil pod muitos podcasts por aí, tá sempre do top 10 né, dos podcasts que ele participa e ele participou de mais um que a gente tá ficando cada vez mais fã, né? que são os caras geniais aí do Chutando a Escada, né Céu?
2: É, Beraba, é, eu fiz uma... Uma ponta aí, no, no último episódio que eles lançaram, o Geraldo Zaran e o Felipe Mendonça. Os caras, gente boa demais, cara. Você não tem noção como os caras são legais, você precisa conhecê-los aí. Ainda mais que o Felipe tá pertinho de você aí em, Uber, em Berlândia. Vocês têm que se conhecer aí. Eu fiz uma pequena participação lá no episódio 53, que era Recrutas do Estado Islâmico. Eles gentilmente me convidaram para comentar o episódio 52, que foi com o Alexandre Morelli, sobre história global. Então eu fiz, dei alguns pitacos ali, fiz algum comentário e aproveitei para divulgar o espaço. E quem sabe aí, num futuro não muito distante, a gente não consiga fazer um projeto em comum aí. Todo mundo junto, quem sabe, hein? Um crossover, Chutando a Fronteira.
1: <risos> boa, boa, cara. Muito bem. Não deixem de, de seguir, de ouvir, então, Chutando a Escada. Com certeza, se você tá aqui no, no, pelo Deviante, você já conhece Chutando a
2: Escada, sabe? Que é um, um programa de qualidade ah, elevada. Se não, tem link no post aí. É um programa muito legal com o Jorge Lasmar e o Guilherme Damasceno falando sobre um livro deles sobre o Passaporte para o Terror. Na qual eles vão discutir as técnicas de regrutamento do Estado Islâmico, cara. Olha que loucura. Olha que maravilha,
1: cara. Maravilha. Muito bem, muito bem. Então, mais algum recado, senhor C.A. Se há...
2: Não, não. Agradecer novamente os padrinhos, nós lemos o nome aí. Ah, sim, e é verdade. E acho que nós podemos ir pro episódio, não é mesmo, Beralba? Vamos lá, que tem muito assunto hoje. Exatamente. Bora pro episódio.
0: Vários reinados, o ponto de Merina ficou consagrado Rambosa, lama, vetor saudável no Brasil,
2: durante mais de 388 anos, um enorme contingente de pessoas foi mantida sob o trabalho cativo. Não havia liberdade de ir e vir, não havia muitas liberdades de escolha. Faltas, erros eram castigados fisicamente. Muitos morreram de fome, de doenças, de inanição. A escravidão teve cor neste país. Foi reservada a homens e mulheres da pele negra, vindas, trazidas. Melhor dizendo, forçosamente Da África, e é sobre O processo de abolição da escravidão Que teve muitas nuances Políticas e que não se realizou De forma completa, que nós vamos Abordar nesse episódio. Muito bem
1: Lembrado aí nessa introdução, foram séculos Esse tipo de exploração Do trabalho, trabalho Escravizado, né, dos homens e mulheres Capturados na África E que no século XIX O sistema escravista já vinha Sofrendo uma série de críticas uma série de processos né, políticos para tentar acabar com o tráfico depois, com o sistema escravista, mas é uma história que ter muitos séculos ela tem muitas fases, né então a gente não vai se aprofundar na história toda da escravidão no Brasil porque a gente teria que falar retomar o tráfico de novo, retomar a situação da escravidão na própria África, né que era uma coisa que, que existia em alguns, alguns reinos que faziam os acordos com os europeus na costa né, da África, né, pra, na costa ocidental para trocar por produtos os, o outro produto que era o, o homem escravizado. No norte do continente também havia escravização. E deu é uma coisa que os europeus já vinham fazendo desde antes, inclusive, de chegar à América, né? Já conheciam esse procedimento de escravização dos, dos homens é, africanos para uma série de trabalhos. E aí tem muitos assuntos né, que, que a historiografia trabalhou. Então, eu gostaria de lembrar alguns aqui o ouvinte que é assim, que são às vezes a gente pensa em escravidão e coloca tudo no mesmo balaio, assim, diz assim, bom, beleza, então é, é escravidão. cara Então, ouvinte, tá. olha só, tem muitas coisas que tem que se pensar. Primeiro, vou falar rapidamente da colônia, assim, né, do início do processo de escravização. Então você tem, primeiro, a escravização dos, dos indígenas, que depois foram substituídos, mas não totalmente pelos africanos, e os africanos se tornaram, a exploração dos africanos se tornou um grande negócio transatlântico, que, que gerou muitas riquezas, isso inclusive ajudou a fortalecer o próprio movimento, né, de... de Aumenta a demanda de, por, por mais pessoas né, Porque já que era um bom negócio já, O produto foi sendo mais oferecido né. Também, eu falo produto Porque é isso, porque ele é mercantilizado A mercantilização da mão de obra, desses homens E aí tem essa questão tem, tem uma questão também que é muito debatida Na historiografia, que é a relação entre os senhores Escravos, uma relação que era Violenta, mas que também envolvia O paternalismo, que envolvia a criação De um, uma relação de submissão Que era uma, uma violência indireta né, Para assim dizer, tem a questão questão dos castigos Que eram justificados A escravidão como toda ela é muito justificada Por questões religiosas Até o século XVIII pelo menos Tem muitas pessoas que defendem um governo Que eles chamam de governo dos escravos né? Que era um uso moderado do, Dos castigos né? Então não era para castigar muito nem pouco Mas que era para castigar Um castigo corretivo e educativo E aí então se, se discute o caráter Esse caráter violento da escravidão quer dizer Se ela, ela funcionava só na base da violência Ou também se havia algum momento em que se usavam outros métodos de dominação, então só estou falando tudo isso ouvinte, para você saber assim, que tem são muitos assuntos que a gente poderia, que a gente pode e deve usar para refletir sobre a escravidão em si, mas nosso objetivo aqui hoje é, usando dessas reflexões pensar já o final do século XIX ou pelo menos o século XIX que é quando o, o sistema começa a ruir, né Céu?
2: Exatamente, né e aí a gente tem que é, encarar ah, esse processo de escravidão também, que a escravidão se torna um fato social no Brasil, na América Portuguesa, né, onde hoje vai ser Brasil, né? A escravidão acaba sendo incorporada. E aí eu queria trazer essa uma, uma citaçãozinha bem interessante que é do, do Padre Antônio do da Cultura e Opulência do Brasil, né, publicado em Salvador. Que aí é um trecho que é o, o, a teoria dele dos três P's. né? Que aí essa acho que é muito boa assim para falar sobre a questão da escravidão, né? Me permita para fazer a leitura, né? Ao som de eco aqui. no Brasil costumam dizer que para o escravo são necessários três P's. a saber pão, pau e Pano. E posto que comecem mal, principiando pelo castigo, que é o pau. Contudo, prover a Deus que tão abundante fosse o comer e o vestir, como muitas vezes é o castigo, dado por qualquer cousa pouco provada ou levantada, com instrumentos de muito rigor, ainda quando os crimes são certos. De que não se usa nem com os brutos animais, fazendo algum senhor mais caso de um cavalo que de meia dúzia de escravos, pois o cavalo é servido e tem que lhe busque capim, tem pano para o suor e freio dourado. É.
1: É, pois é cara é isso que eu estava dizendo né? então que desistir toda essa lógica aí da, da escravização e foram séculos é né? muito tempo isso ficou realmente marcado na nossa cultura e no nosso jeito de se relacionar nossa sociabilidade como um todo assim, então nossa relação com o trabalho nossa relação com a, com os negros nossa relação com, com, com tudo isso né tudo está a violência né a violência intrínseca que é do do, do do povo brasileiro que se gosta de se pensar muito pacífico né? e que nós somos gente boa, mas nós somos um povo extremamente violento nós atacamos os índios e é lógico, tem toda uma, uma discussão também sobre a questão da guerra para os índios a gente fez guerra, gente que eu digo assim, os europeus os, os povos que vieram para cá da Europa os portugueses né? fizeram guerra com os índios fizeram, fomentaram guerra entre os índios, então isso foi muito violento, eles morreram muito, e entre os africanos também, e uh, o povo africano que foi trazido para cá para ser escravizado né? foi sofrer todas essas mazelas, mas eles resistiram também também. Acho que fazendo um contraponto a essa questão do, do castigo e dessa situação de, de escravização, houve muitas formas de resistência. O que a historiografia tem mostrado nos últimos anos é que havia uma espécie de negociação. Né? Então você tinha, ao mesmo tempo que o mesmo indivíduo que podia, no momento, estar ali conformado, parecendo conformado, trabalhando, submisso, ele tinha consciência de que aquela submissão dele, ela era recompensada com alguma coisa, né? o senhor também tinha consciência disso, de certa forma, né? então era uma troca entre desiguais, lógico que o senhor, ele tinha uma posição superior e subjugava e esperava a sujeição do escravo e o escravo sabia que o senhor esperava a sujeição dele, mas era um acordo era uma e era uma, um acordo muito sutil, muito frágil, podia se quebrar por qualquer coisa, né? então o sujeito estava ali trabalhando ele tinha a garantia que, por exemplo, ele poderia no domingo descansar e fazer as comemorações dele, fazer o que ele quisesse. Se o senhor resolvesse mandar ele trabalhar, ele corria-se o risco de uma rebelião, né, ou de que alguma coisa ruim acontecesse. Então, todas essas questões elas eram trabalhadas no dia a dia, porque é, longe de, de, de dizer assim que o, o sujeito era escravizado, uhum. ah, ele, virava um, ele era desumanizado, lógico, né? Porque isso é a base para o sujeito virar escravo. Então ele não era gente, ele era um, uma coisa, um animal que falava, né? Como se dizia no dia a dia o senhor não podia tratar ele assim, né? ele sabia que ele precisava ele vivia num ambiente que tinha principalmente aqueles que tinham muitos escravizados ele sabia que ele precisava controlar eles de outras formas que não, só pela violência, né?
2: então o sujeito resistia, resistia de algum jeito exatamente, Beraba, sim, porque existe uma sociabilidade, né? a gente não pode imaginar que uma sociedade que fosse 100% com a violência direta, só dos castigos, 100% do tempo, que não haveria uma retomada, uma virada de jogo, ela não se sustentaria dessa forma, e ao mesmo tempo as formas de resistência também eram é, lutas dos próprios escravizados contra a sua escravização, e aí a escravidão que é bem interessante o Bravo estava colocando que a historiografia vai mostrar pra gente isso tem muito a ver com uma profissionalização do historiador no Brasil, a profissionalização no que eu digo no sentido das pesquisas né? com ampliação de programas de pós-graduação pelo Brasil inteiro e sobretudo nos interiores, a gente teve uma ampliação considerável da historiografia sobre a escravidão, que foi Estudar lugares que antes não eram estudados. Então, o interior de Minas, interior de São Paulo, interior do Rio Grande do Sul, interior da Paraíba, no centro-oeste. Na América Portuguesa inteira foi adotado o trabalho escravo, escravizado. E aí, essa historiografia vai mostrar pra gente que existem variações das formas de escravidão e das relações entre senhores e escravos regionalmente. Aquela visão que
1: muita gente tem, assim, do, da Casa Grande Senzala, né? O senhor de grandes escravarias e que tinha os capatazes e aquelas chicotadas, aquela coisa da novela da Globo. Né, isso era restrito, né? né dá para dizer que era minoria, né? Você tinha muitos tipos diferentes de relação entre senhor e escravo, né? De acordo com as atividades envolvidas.
0: Tem é um
2: Deus até uma questão, né? Que até pergunto, né? Acho que eu, talvez você seja melhor que eu para responder, né? É, em Minas tem capoeira? Tem demais, é, é, mas com as variações da capoeira, como em Salvador, por exemplo, ou nas regiões de plantação uhum. de cacau? Não, eu não sei. E <risos> você me
1: pegou, você... eu não sou capoeirista, mas tem capoeira pra caramba. Cara. É,
2: é, sim, tem capoeira, né? Mas os regimes de trabalho levaram a outras formas de relação social dos escravizados, né? Até a questão desses tempos livres, né? Ou você pega a Vila Rica, a Mariana.
1: Ah, sim. O cara que vivia num ambiente urbano, ele tinha uma outra dinâmica. O cara que trabalhava no na... um engenho, era de um jeito, que trabalhava na em pecuária era de outro, né, então isso que você falou é importante, né, muitos lugares ainda tem que ser estudados, então ouvintes, por exemplo, se na sua região você não tiver uma universidade perto aí com pós-graduação em história, chances são muito grandes de que ainda não foi estudado o regime escravista aí aí você pensa assim, ah, mas tudo bem, porque o que, que importa a minha cidade? Que não importa, porque em cada uma, em todas elas, a escravidão se reproduziu de uma forma com as suas peculiaridades, com semelhanças também, logicamente, porque era um sistema legal, né, então existia legal no sentido de ser legalizado. Tinha algumas umas características. A outra forma de resistência, se há é, também, que é muito forte, é, são os quilombos. né formação dos quilombos, a gente não pode esquecer da luta que foi ali, desses escravizados que, que fugiam né? e formavam quilombos de todos, mocambos e quilombos. né
2: Exatamente. E quando, quando a historiografia brasileira começou a voltar os seus olhos para a África, por exemplo, a complexidade dos quilombos aumentou muito mais, porque começou-se a perceber que as estruturas sociais Estabelecidas nos quilombos Elas eram reproduções Obviamente que é, locais Das relações sociais na própria África né, de Organizações estatais Vamos chamar de estatais, embora não houvesse um estado Tal como a gente vai pensar Mas de organizações sociais de organi é, Políticas que eram da África Dos Yorubás, né, dos bantos De outros povos importantes da África E que isso aparece aqui Exatamente, e, e essa é uma história que ainda tem, tem Que ser contada,
1: né? você falou assim De voltar os olhos para a África, e a gente na verdade, tá, tem que passar por um processo que é, inclusive, mais profundo que esse, que é o seguinte, é de, de os africanos contarem essa história da perspectiva dos africanos, né? Colocar, então, porque a história, enquanto uma ciência europeia, né, é, branca, ela deu conta de contar a história do mundo inteiro, por si só, então, que a gente tem uma história que é europeia, eurocêntrica, mesmo que ela não se o que ela tente abarcar muitos pontos de vista no, no século XX especialmente né com a Revolução Historiográfica, então se tentou olhar muitas outras questões tudo e tal, mas ela é uma ciência que ficou por muito tempo ainda uma ciência europeia então você tem uma série de pensadores influenciados pelo pan-africanismo né, que vem pensando a chamada afrocentricidade, as relações que a África estabeleceu com o mundo então quer dizer, partindo da África para o mundo e nesse sentido, nós como somos a nação a maior nação africana, nós Brasil a maior nação africana fora da África, né nós temos muito que olhar nessa perspectiva também, né, de tentar usando né, logicamente as ferramentas da, da ciência histórica, mas é, olhando de uma, da África né, a partir do, do, do olhar do africano, né, e tentando construir uma história menos eurocêntrica, né, para assim dizer.
2: Acho que nós temos que tentar ser que o né, olha, em busca das nossas raízes, né, a conexão com o nosso passado e ter orgulho dessa conexão. Né.
1: <risos> Exato. É. Porque isso que foi apagado, né? A gente pensa, a escravidão, ela tem todo esse processo. Que é muito violento fisicamente Mas a violência que foi feita Na estrutura das, das sociedades africanas E dos, das pessoas que vieram para cá Porque elas têm aquela coisa Todo mundo que é negro Sabe, por exemplo, que é negro Beleza, mas não sabe de onde veio né? Não é como, por exemplo, um descendente de italiano Que fala assim, ah, minha família veio lá do... Da Calábria, da, da Calabria Da Sicília Eu tenho parente lá e vou pedir a minha cidadania Quer dizer, por que isso não acontece com os africanos? Porque eles foram arrancados de lá, então os descendentes dele estão aqui pelo Brasil, né? É preciso uma série de movimentos, movimentação social, política, estudos também acadêmicos para que essa identidade seja resgatada e seja reconstruída, porque ela está perdida aí, né? E é um pouco isso que a história, enquanto a ciência eurocêntrica, não conseguiu fazer ainda muito, né? Por isso que os próprios africanos e descendentes têm que tomar as rédeas disso e eles escreverem essa história e pensarem. Porque, por exemplo, o europeu conta essa história escrita, mas tem a tem uma tradição de oralidade que é muito, muito relevante, né, que tem que ser retomada, tem que ser pensada para se construir a história com base nessas tradições orais também. Né?
2: Até mesmo as noções de temporalidade, as noções sociais que são diferentes, né, linguísticas, isso tem que ser valorizado e estudado um aspecto da atividade Exato. humana né É, mas então
1: é uma questão complexa. A gente está falando tudo isso, assim, é a parte, ouvinte, que é mais, como é que eu vou dizer, que, que gera muitas discussões ainda, né, na universidade, fora também, junto com os movimentos sociais. Apesar dos movimentos sociais, acredito eu, estarem mais adiantados nisso, né, no sentido de, de pegarem essa, essa discussão sobre a afrocentricidade com mais propriedade do que na universidade. Na universidade, isso assim, ainda é muito novo, ou, ou vem ganhando espaço ainda muito timidamente, mas eu eu queria deixar claro aqui para o ouvinte então, Algumas questões muito básicas Que a gente aprende na escola Ou que tem assim, uma, uma visão mais geral Sobre a escravidão Que a gente precisa problematizar né? Por exemplo, a questão Da, do, do, da caracterização da escravidão né? Desde o Gilberto Freire Ficou aquela coisa assim uma discurso, Um discurso da democracia racial Apesar que eu particularmente não, não culpo o Gilberto Freire por isso Enfim, apesar dele ser conservador
2: é, O Gilberto Freire Ele, vai fa ele fala de democracia democracia racial, Fala, mas sim. lá nos, no final dos anos 40, né? Não, não é o Gilberto Freire de Casa Grande Sanzala. Não é o Gilberto, é não. Outro Gilberto
1: Freire. É um Gilberto Freire político já. Sim, tentando sim. Tentando, inclusive, pegar a obra dele né, e fazer ela ganhar mais força. Mas enfim. E
2: ganha, né? A tese dele vira a base de livro didático de história. Né? Ganha.
1: Não, e é a visão que as pessoas têm sobre a escravidão até hoje. Sim, exato. Não duvido. Então fica essa discussão. Era, era violenta, era branda, né? Isso tem... É importante a gente pensar nisso porque quando a gente discute as consequências escravidão, tem gente que vai dizer assim, não, mas foi brando, foi tranquilo, nós vivemos democracia racial, então não precisa fazer nada, só que isso é, do meu ponto de vista, um problema muito sério, porque você tá tampando só com a peneira, tem um problema racial sério no Brasil, de racismo e de exclusão social, e que precisa ser resolvido discutindo exatamente a caracterização da escravidão, como ela funcionava isso que a gente vem falando para vocês aqui nos últimos 10
2: minutos, né? E é, eu vou até tomar tocar um <risos> tema polêmico, Beraba, é, e aí é. se eu tiver errado, é, você me corrija, mas <risos> é uma impressão, é. mas se ficar muito polêmico, o editor, corta. <risos> né? Mas a gente tem uma coisa que é muito reminiscência da escravidão, que é esta, este desejo de punição violenta ah, que, desvia, né? que a desvia. Alguém fez errar alguma coisa errada, a gente tem que tatuar a cabeça, a testa, tem que bater. Tem, tem, mas essa é a coisa da violência brasileira. Sim. Eu vou mais sim. longe, sério.
1: Tem uma autora que tem um livro que se chama Ser Escravo no Brasil, a Kátia Matoso. Ela e outros autores também falam disso, mas enfim, vou citar ela aqui. A fotografia vai estar tá no post? Vai estar tá lá, é, Acho que foi relançado pela editora Unesco, esse livro há algum com tempo atrás aí. Mas enfim, ela diz assim, então, que se esperava o que é do escravo? Escravizado, né? Que ele fosse humilde, obediente, de fiel, né? Então o sujeito tinha que se comportar, tinha que ser, né, aquele, aquele cara que faz o trabalho e tal. Todos que desviavam disso eram punidos com isso aí que você falou, né? Então, de certa forma, a gente criou um estigma, criou um comportamento que é aquela coisa assim, bom, você que é trabalhador ou você que tá numa situação, você tem que ser humilde, você tem que ficar na sua. Todo aquele que, que é o mais um pouco ousado, ou que tenta se colocar, ou que tenta... Estando numa situação assim, ele é visto como ah, vagabundo, é folgado, é arruaceiro, né? E aí a gente começa a falar, começa a criminalizar, né? Bandido, é isso, é aquilo, né? Então é uma são Todas essas situações elas têm uma ligação muito grande com o tipo de relação que nós criamos enquanto sociedade brasileira, né? É uma sociedade que era escravista, né? Isso tá, tá, tá na nossa
2: testa. Tá.
1: Todo dia a gente hum. vive isso,
2: isso das mais variadas maneiras, né? inclusive é, revivendo ideias ou deixando veladas ideias que não reconhecem e a desigualdade social que tem cor neste país, como não sendo fruto desse processo, e é Exato. fruto desse processo. É,
1: é né? total, cara. Então, é preciso pensar muito sobre isso. Existe uma discussão muito polêmica, atualmente, né? É, mas é uma falsa polêmica, na minha ver, né? Porque a questão agora da história, gente, ouvintes, é que é assim. Tem gente que gosta de fazer falsa polêmica, né? Pra desqualificar as lutas sociais, pra desqualificar as ações do Estado, pra criar uma polarização entre esquerda e direita, um assunto que não precisa disso, né? É nós temos uma questão que a nossa nação, o nosso estado, para se desenvolver, ele precisa de igualdade, não tem nenhuma nação, nenhum estado que seja no mundo que, seja, que tenha boa qualidade de vida com desigualdade social, ponto final agora dizer que isso é coisa de esquerdista é burrice porque todos os outros problemas eles advêm da questão da desigualdade social, no caso do Brasil social e racial né? então eu preciso resolver isso, beleza aí vem, algumas pessoas utilizam de má fé a história e pegam situações como por exemplo, ah, é, o sujeito que era ex-escravo também também tinha escravo, zumbi tinha escravo tinha escravidão na África e as pessoas tentam usar isso para desqualificar as lutas né, e, e tentar mostrar que não há culpados e que não há necessidade de nenhum tipo de reparação porque afinal de contas é isso Ora, é lógico que o sentido de liberdade e de escravidão no século XVI era um, 17 era outro, 18 era outro esses três eram parecidos mas do 18 o 19 muda muito o que é, que é ser livre, o, que, é, o que, é que a escravidão significa, mas é muito compreensível porque que um sujeito que tinha lá no século XVII, ele comprava liberdade, porque ele comprava outros escravos porque isso estava fazia parte do, do mundo daquela pessoa, né? não existia uma identidade ele não se via assim, nós os negros temos que ser contra, escrava, não existia isso então, é, você criar uma polêmica com relação a isso, é um anacronismo, uma falsa polêmica, que não existia polêmica nenhuma, é, um, é um fato, as pessoas, sim elas eram uma sociedade em que o status social era muito importante, uma forma de você obter status era comprando terra Escravos.
2: É, e aí a pergunta é, né? Quantos ex-escravos tiveram condição de ter escravos? Sim! É. É? É, é, é muito mais uma exceção do que a regra, né? É muito mais pitoresco, é um dado pitoresco.
1: Pitoresco, exatamente. Né? O que eu tô querendo dizer, ouvinte, é isso, né? Cuidado pra não cair nessas falsas polêmicas. Isso tem tá toda a história, né? Atualmente, o que virou, assim, lugar comum, você entra na internet, tem gente fazendo polêmica sobre história. A gente já fez um episódio aqui sobre isso, né? Quero do nazismo de esquerda lá, e que é, também acho que eu já tinha falado isso, as uhum. falsas polêmicas. Tem coisa que é ok, que é contraditório, que é, é estranho, mas tem um sentido no tempo e no espaço lá. Se eu explico o sentido no tempo e no espaço, eu não preciso querer que o meu, sim, que faça sentido pra mim, ué, faz sentido lá no século 16, 17. No 21 é outra coisa. Eu querer transportar pro século 21 é burrice, é má fé. E... Ah!
2: Quando a gente fala das consequências é, da escravidão, é, isso tá em números, né? Isso é gritante na no nossa cara. Berab e eu estávamos conversando um pouco antes aqui. Berab é professor de universidade federal e ele tava falando que na universidade federal inteira são seis professores negros. É assim que, eu, que,
1: que a gente não, não se conhece todos assim. Não, mas acho que é por aí. Então você tem uma gama de, de quase 500 professores, né? Não dão 10%. Não, não dão 10 professores, eu tenho certeza. Não dão um 10. Então. Apesar de que tem toda essa discussão assim: quem que é branco no Brasil, né? A gente tá gravando isso aqui, só fazer uma parte pro ouvinte aí do gravando <risos> um dia depois do casamento real, né? Do casamento real lá, do príncipe não sei o que, eu não sei, porque eu não acompanhei nada disso. O Harry, é o príncipe Harry. Beleza. Mas ele casou com uma mulher negra, né? Aqui no Brasil, tem certeza que ia achar que era branca, né? A pessoa com aquela cara lá. Na Inglaterra ela é negra e aqui ela se acharia
2: super branca. É morena, né? É o máximo morena. É,
1: mas ia falar que era branca. Certeza. Enfim, por quê? Porque além de tudo isso, então você criou uma estigmatização com a pele, relacionar assim cor com, com algo ruim as pessoas vão fugindo disso, elas não querem ser identificadas com, por isso que a identidade negra, ela foi sendo quebrada, ela foi, não foi estimulada, logicamente, porque isso ela tava ligada a uma coisa que era ruim, que era trabalho, né trabalho é coisa de negro, né, então o negro é identificado com os trabalhos pesados, identificado a velha história, a gente já falou isso outras vezes, né o um negro de terno e um o branco de terno é um advogado ou tem segurança, então a gente tá sempre com essa ideia está muito presente. É um dos sinais né, da, de que nós temos um problema sério. Que nós precisamos deitar no divã e conversar sobre esse nosso passado aí, porque o negócio não, não se resolveu ainda. Né? E não vai se resolver sozinho também.
2: Exatamente, Braba. Feita essa longa introdução, né? Uma introdução uma, essa problematização da escravidão do que simbolizava a escravidão, que era a principal mão de obra né, o Roberto da Mata, Pé em Deus e Pé na Tábua, ele fala, né? Que no país o escravo era o encanamento era o carro, era era tudo, né? Ele fazia todos os trabalhos, passavam pela mão de obra escrava. Existiam trabalhadores livres? Existiam. Só que quando você pega a porcentagem de população no século XIX tinha mais escravizado do que Livre. É, então você tem aí uma, uma, uma questão social que é muito importante e que vai passar a ser, no século XIX, duramente combatida com pressões externas e internas. Mas Beraba, acho que antes da gente chegar no movimento abolicionista, nós já abordamos esse tema no episódio 19 quando a gente fala do, do, da proibição do tráfico negrando no Brasil, né, que passou ali por oficialmente legalmente no Brasil, pelo processo de promulgação de duas leis. A a de 1831 e a de 1850. Espera, faz um resumo é, para os nossos ouvintes relembrarem, ou para quem não ouviu esse episódio ainda ter uma ideia do que a gente tinha falado, pra gente partir pro próximo ponto depois disso.
1: Vamos lá, então. Bom, desde que a família real veio pro Brasil em 1808, já existia uma pressão para acabar com o tráfico. Né? Por uma série de questões, a Inglaterra já havia, vinha também combatendo isso nas suas... É, a Inglaterra tinha passado de principal, um dos principais beneficiados contra para um combatente do tráfico Não por benevolência, mas enfim Por questões que, que estavam ligadas a questões comerciais E também a própria visão da, da, Do processo de escravização Que a partir do século XVIII Passou a ser muito criticado né? Enfim, Então havia essa pressão para acabar com o tráfico A partir de 1808 e o, a família real Portuguesa ainda, né, fez um acordo De que eles acabariam com o tráfico Mas enfim, não acabaram Depois nós tivemos a independência O Brasil, para ter reconhecido sua independência Precisaria é, acabar com o tráfico também Isso não foi feito imediatamente mas em 1826 foi assinado um documento que ia haver em algum momento o fim do tráfico em 1831 foi aprovada a lei que acabou com o tráfico, mas essa lei não pegou, né? o Brasil vivia também um momento super conturbado politicamente, né? foi feito o, o Dom Pedro I foi embora deixou o Pedro II né, o Pedrinho lá desamparado com os tutores, né, desamparado não. e aí nós tivemos muitas guerras civis no Brasil até de 1830 e o tráfico continuou, inclusive com mais intensidade Ainda,
2: né? Hum. É, e e marca-se: você até comentou isso no episódio, e foi de forma aí, brilhante Beraba que você marcou isso: é, o tráfico ilegal. ilegal quem traficava exatamente. quem trazia pessoas escravizadas para o Brasil fazia isso de forma ilegal a partir de 1831. Bandido.
1: Bandido. Do colarinho branco, mas bandido. É né? tudo gente que era... E tá por aí, viu, gente? Vocês fizeram a genealogia dessas famílias importante aí. Muitas delas é tudo traficante. De gente. Ilegal. A partir de 1831. Ilegal. Então, é assim. A vida do mundo, quem tem dinheiro é porque roubou de alguém. Não tem muito segredo, não. Ah, é porque eu trabalhei muito. Não, isso não existe. Isso é com a história da carochinha. Especialmente nesse caso, 1831. Sabia se disso. Havia um clima, assim, de, de preocupação porque a lei era dura contra quem traficava, contra quem recebia ilegalmente e contra quem traficava era cadeia, era uma coisa assim, que causava medo, né? Mas, enfim o tráfico continuou, aumentou, a pressão inglesa chegou a um ponto em que em 1845 eles apoiaram, aprovaram uma lei, eles próprios de que eles iam capturar os navios negreiros e afundar, né? Que é a Bill Aberdeen e aí o governo imperial teve que acabar em 1850, né? Definitivamente com o tráfico, ele foi arrefecendo na década 1850 praticamente acabou. Aí nós tivemos aí só o tráfico interprovincial, que era de das províncias do Nordeste, Sim. especialmente para as províncias do Sudeste, né, que estavam crescendo economicamente do Sudeste do Sul, principalmente por conta do plantio do café.
2: Exatamente. Já no Congresso Nacional, em 1850, começaram as discussões para trazer mão de obra caucasiana para o Brasil, né, que não seriam pessoas mais acostumadas ao trabalho livre, que poderiam ser capazes de civilizar o país. Exato. Aí
1: a gente entra nessa área, né, da discussão sobre o Fim da, da escravidão, porque na verdade desde 1830, com as, as discussões dessa lei, já se falava muito sobre que a, o fim do tráfico era importante. O fim, bom, a gente passou pela independência e, e a questão da escravidão ficava muito assim, ninguém queria muito mexer no assunto, era, era um assunto espinhoso, né? E ficou sendo assim até o fim, mas se sabia que tinha que acabar com o tráfico, se sabia também que de alguma forma ou de outra a escravidão ia acabar, né? E aí por isso que você tá falando 1850 a questão da imigração, da
2: terra, eu preciso de comentar, a legalização da terra, a lei de terras é aprovada em 1850. E junto com ela, o incentivo à imigração. É, porque estava pensando em criar um mercado de trabalho. Um mercado de trabalho de mão de obra
1: livre que pudesse primeiro. Aí foi matar duas com a caja dada só, né, como dizem. É, criar esse mercado de trabalho com mão de obra excedente, para que o salário não fosse alto. E também para que se promovesse o embrequecimento do Brasil. Já que se considerava que a grande contingente de negros era um sinal de inferioridade, né de que o país nunca seria uma grande nação quando ela não fosse uma nação majoritariamente branca.
2: Porque uma nação de negros Na visão desses homens do século XIX Jamais poderia ser uma nação Civilizada, jamais pois poderia é, ter por incrível que pareça E essa ideia vai permanecer Até os anos 30 do século XX Não duvido
1: que tem alguém por aí que ainda Acha isso, mas enfim, tem gente até Candidata a presidente com isso, mas tudo bem, deixa
2: pra lá É isso aí, é, porque, é, acho que é até importante né, Dizer né, que quando a gente fala De, de comunidade quilombola né, É justamente um reconhecimento daquelas Daqueles Espaços, daqueles territórios a qual as pessoas que fugiram E resistiram à situação da escravidão Da escravização de seus corpos De seus descendentes Da sua vida, tiveram reconhecidas Como sendo da propriedade Daquela comunidade Daquela comunidade quilombola Então aquele território pertence A pessoas que viveram e conseguiram Resistir ao processo de escravização É um
1: parêntese importante esse mesmo Porque tem a ver com essa Visão ruim que se tem né, dos, dos africanos, seus descendentes, ex-escravizados né, e seus descendentes também. Quer dizer, eles estão por aí e a gente tem que criar formas de reparar e de inserir essas pessoas como bons cidadãos, porque eles são efetivamente a, uma raiz, uma das raízes muito importantes, ou se a mais importante da nossa nação. Mas enfim, aí a década de 1850 em diante, né quer dizer, o período de 1850 exatamente. em diante, nós temos uma
2: série de... É, é, o, é o processo né de abolição que é lento e gradual. Né? Sim, exatamente, bravo como outros processos políticos do Brasil que foram lentos e graduais para não causarem traumas, né esse era o discurso dominante.
1: A elite brasileira tem um medo muito grande, o medo medo é um negócio importante, é uma palavra importante para o século XIX, porque eles tinham muito medo. Na independência eles tinham muito medo que a população pegasse em armas e que explodisse tudo, Sim. caos. Com relação a escravistas, tinham muito medo que os escravizados fizessem uma grande rebelião e tomassem o país, como aconteceu no Haiti. Muito desse medo tem a ver com a revolução do Haiti de 1898,
2: né? Sim, exatamente. É, foi a sombra do Haiti pairou sobre sobre o Brasil durante muito tempo, né? Esse é... E aí, você espalhou que houve genocídio dos caucasianos no Haiti, né? A historiografia vai mostrar que é, não foi bem isso que aconteceu, mas a gente tem que fazer um dia um episódio sobre a dependência do Haiti, né, Berauba? Porque é muito sintomático e ela é. O Haiti, com todos os problemas que passa hoje, mas foi um país ali que conseguiu. Uma ilha, né? Um país que conseguiu a sua independência por meio dos escravizados, né? Sim, gente... Encontro com Napoleão, cara. Então um negócio importante, né? Sim, exatamente, né? Quer dizer, que chegaram ali naquela época da Gironda, né? Passados já os anos de terror e aí conseguir aquele vácuo de poder que fica um pouco nas colônias é, francesas e aquela ideia da liberdade que já nós estávamos discutimos no, no episódio anterior, né? Que ah, episódio ele, 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 não, nós também queremos a liberdade, nós queremos também ter direito e aí os ideais da Revolução Francesa também inspiraram a, a independência do Haiti. Sim, isso que que é bem interessante. E também chegavam aqui, porque,
1: vejam só, essa, essas coisas que aconteciam no século XVIII, apesar de as pessoas não serem, que essas ideias de liberdade, de soberania do povo e tal, apesar das pessoas não saberem ler, isso tudo passava pras pessoas, né? Existia um hábito de leitura pública e de conversas em bares e tal, que e todas essas ideias, elas iam passando, né? Então você tem, ao contrário do que se diz, que uma historiografia tradicional fala, assim, muito de uma, de pouca participação popular, política, no geral. Mas não, nós temos muito Participação popular, só que essa participação Nunca foi vista muito pela história Porque ela não é uma participação direta No sentido de se candidatarem Ou de fazer uma rebelião aqui, outra ali Mas é uma pressão do povo Que os próprios deputados, senadores políticos Percebiam né, e usavam isso de alguma forma Eles distribuíam panfletos né As pessoas trocavam ideias por panfletos Trocavam ideias Falando, conversando né Elas faziam elas participavam às vezes De é, sessões da Câmara e Vaiavam, aplaudiam né, Tudo isso é um pouco do envolvimento da população, da participação né,
2: política das pessoas no império. Exatamente, né? Aparentemente, a história que nos é apresentada como uma história abre aspas, oficial, fecha aspas, ela é uma história na qual não há participação, né? As coisas são decididas e não há formas de, de resistência, formas de reivindicação, ou outros tipos de lutas, né? Que não necessariamente é a luta só no campo da representação política. Né? Uhum. É, tem muitas formas de fazer pressão
1: como a gente falou dos escravizados, né? Ele podia trabalhar todo dia e isso ser uma resistência, de alguma forma ele manter ali o sobreviver, né? Sobreviver é uma resistência, sobreviver como escravizado, né? Ah, enfim, se a... essa questão toda e que a gente está falando de liberdade, né? E a liberdade então ela ganha muita força, né? A partir de 1850 os, os discursos de liberdade, a pressão por liberdade, né? Dos escravizados, pressão de todos os lados e, e o governo imperial que era logicamente apoiado pela elite Elite agrária, então os grandes donos de terra, de escravos que não queriam que a escravidão acabasse de repente, tinham muito medo da rebelião e tinham muito medo também de serem obrigados a pagar um salário muito grande para os seus ex-escravos. Incentivaram a imigração e começaram a pensar uma abolição
2: gradual. Sim, lenta e gradual, num processo no qual não fossem é, trazer ali traumas. Né? Acreditava-se também né, que, de certa forma, esses, essa, esses escravizados iriam morrendo, né? Então, você, você ia substituí-los completamente por um outro, uma outra etnia, uma outra Exato. população nesse país. Essa é a
1: ideia do e veja só, né? Isso 1850, o fim do tráfico. Por 20 anos, então, até 1871, o governo imperial ficou empurrando com a barriga, né? O, esse processo. Conversa daqui, conversa dali. Nós vivemos um processo, um processo a partir de 1865, foi a Guerra do Paraguai, né? é extremamente importante nesse processo, né? A Guerra do Paraguai, que merece, logicamente, um episódio só pra ela, é, mas ela teve uma influência muito grande nas pressões que foram feitas contra o do governo pra, pra dar andamento ao processo de abolição. Porque o discurso do, da abolição lenta e gradual, foi, sendo, foi quase 20 anos tentando pensar como é que ia ser isso, né? A Guerra do Paraguai, com tudo que ela causou, os gastos, o desgaste político, obrigou o governo em 1871. Não obrigou, né? Mas ele, em 1871 viu uma saída que foi a criação da Lei do Ventre Livre.
2: Exato, né? A Lei do Ventre Livre libertava os... Os filhos dos escravos, dados no nascimento. Ele nasce livre, mas ele tem que ficar com a mãe, né?
1: É, tinha toda uma ideia de de que, bom, primeiro que essa lei ela acabou ela serviu um pouco para apaziguar né? a, a, a quase convulsão que acontecia as pressões que o movimento os movimentos abolicionistas ou os abolicionistas faziam, que os escravizados faziam, né? então deu uma apaziguada. Deu uma uma né?
2: das formas de resistência que acabei, nós acabamos comentando, mas ela é uma forma de resistência que até pra gente pensar, eu não vou nem me posicionar dessa forma, só vou dar o dado, né, para reflexões futuras, uma das formas de resistência das mulheres, por exemplo, era um abortar, porque ela é ela colocar no mundo, um escravizado, né? ela sabia que aquele filho dela não seria um filho que cresceria livre, ele cresceria escravo, e passaria pelas mesmas coisas que todos os outros como ela estavam passando, e era também uma forma de resistência, né? até, a resistência, obviamente que existiam formas de núcleos familiares, o Manolo Florentino, tudo doido para ler esse livro, acabou de lançar um livro aí sobre famílias escravas, né, no Brasil, estão falando muito, li boas, boas resenhas do livro aí, me interessou ainda mais para ler, mas havia resistência também na forma de criação de famílias, né, escravas, né, então, é, isso é, é interessante também pra gente ver como forma de resistência. Só que então a lei do ventre livre, a partir de 1871, cria é, essa possibilidade de liberdade.
1: Então, e foi uma lei que então, surgiu aí nesse contexto, fim da Guerra do Paraguai, né? Porque você tinha... A Guerra do Paraguai fez com que muitos dos negros que eram escravizados, que lutaram, foram libertados, causou uma polêmica muito grande, que a gente entra depois, mas enfim, teve uma influência. Em 1871 veio essa lei, e ela libertou, mas mantinha o sujeito o menino que nascia com a mãe, logicamente, até os 8 anos, e aí o, o, o dono da mãe podia ou receber uma indenização de 600 mil réis, 600 contos de réis, né, ou 600 mil reais, enfim,
2: recebia uma indenização... 600, 600, 600 mil reais, que era é equivalente ao, um, ao salário anual de um professor de primeiras letras. 600, isso, pronto, 600 mil réis. Ou ele deixava o menino trabalhando
1: até os 21 anos, né, quer dizer, então, na prática, o sujeito que nasceu em 1871 só estaria livre de fato em 1892, né, então você vê que é uma lei... Né? Que não tem muito impacto Mas que serviu para criar algumas situações Que, que desagradaram bastante os, os donos de escravos né? Porque assim, o governo imperial tentou apaziguar Tentou acalmar os abolicionistas né? Acalmou por um tempo Porque logo depois eles viram que a lei não era também assim, essa maravilha toda Mas desagradou bastante os donos de, de escravos Porque obrigou eles a fazer um registro né? Uma matrícula dos seus escravos Obrigou a fazer o registro das famílias E isso também, apesar de já existir as famílias antigas Antes. Agora era uma coisa que era reconhecida, as famílias escravos, eles tinham que manter isso porque os filhos eram livres, né? Eles não podiam sair vendendo a mãe por aí assim, ou negociando os filhos, enfim. E também gerou a possibilidade jurídica, né, de, de debater a liberdade de alguns. Uma coisa que já vinha acontecendo, né, que desde. Você pega o caso do Luiz Gama, por exemplo, o Rábula, né, muito importante do Império, que nessa época ele lutava na justiça. Rábula é aquele advogado que não tem informação, né? Que atuava como, como advogado. Na época isso era permitido. Ele usava dos seus conhecimentos Ele era negro né? e filho de ele nasceu livre, mas depois foi escravizado E depois, enfim, tem uma história bonita Tem muitos livros sobre ele Ele era muito famoso na época E ele lutava na justiça para libertar aqueles escravizados Que eram escravos escravizados ilegalmente Que tinham vindo da África depois de 1831 Então já havia esse de esses debates Essas lutas jurídicas que se intensificaram A partir de 1871 com a lei do ventre livre né? Abrir-se mais possibilidades de lutas jurídicas Mas, né foi mais um passo aí pro fim
2: da, da escravidão, mas um passo lento. É o meio passo, vamos dizer, né? Meio Exatamente, passo. Não foi nem é. um passo completo, foi um pequeno Aquele parece um bebezinho pra não andar, né? Ele dá aquele passo e fica inseguro ver se vai pra frente ou não.
0: Quem vem de lá, quem vai pra lá, pois na colina, filhos de. Você tem dois
2: movimentos aí pós-guerra do Paraguai, né? O primeiro é que o, o exército e, de certa forma, também a marinha no Brasil, essas duas as forças armadas possíveis do século XIX, a aeronáutica é só do século XX, mas essas forças armadas brasileiras vão se organizar a partir da guerra, vão se reorganizar a partir da guerra do Paraguai. Os planos de ensino da Real Academia Militar são modernizados, o próprio fardamento, um adestramento eh, mais uniformizado pelo território nacional todo, porque não existia um treinamento comum, não tinha nem farda comum dos soldados você vai ter também incorporação durante a guerra do Paraguai de muitos escravizados que foram incorporados ao exército brasileiro né? e as ideias republicanas foram, é, a academia real militar foi é, uma porta de entrada e gestação de ideias republicanas no Brasil, então isso foi muito importante ali naquele momento, né? a guerra do Paraguai nesse sentido para formar e aí os militares vão ser protagonistas no processo de finalização do império, jogar a pá de cal em cima do, a última pá de terra em cima do moribundo império já tava caminhando mal das pernas também por causa da guerra do Paraguai, o endividamento externo brasileiro, as contas públicas brasileiras com a guerra do Paraguai elas vão pra vala, né? é, é um desastre econômico, pra toda a Sul-América sul né? o Cone Sul fica, a guerra do Paraguai não foi boa pra ninguém no final das contas né? aqui no, no território, foi uma guerra de perde-perde, né ninguém ganhou nada ali do ponto de vista, obviamente que o Brasil se consolidou, consolidou suas fronteiras no Sul você tem uma outra discussão não, né, mas do ponto de vista econômico não foi lá vantajoso para ninguém fora as muitas vidas que foram perdidas, só que estes grupos precisavam de apoio de quem? De partes importantes da elite política, que era a elite política ligada ao latifúndio, a grande propriedade de terra, né, especialmente também a elite cafeicultora, que já estava nesse momento aí, Guerra do Paraguai, já estava estendida até o, o noroeste do estado de São Paulo, já chegando ali à região sul de Minas, e já querendo se encaminhar para a região norte do Paraná, tomando o do Vale do Paraná, Paraíba sobe até o centro do estado, de lá vai para a região de Ribeirão Preto, Franca, chega a Minas e depois vai se espalhando para o outro lado. E esta elite cafeicultora e de outros negócios, como o engenho de açúcar, algumas pessoas que lidavam com a agropecuária, começam a dar apoio político a estas ideias republicanas, sobretudo por causa dessas leis que contrariavam os seus interesses enquanto proprietários de escravos.
1: Exatamente. O movimento republicano ele tá até, tá, tá tudo envolvido aí nesse mesmo contexto. A crise do império, a ascensão dos republicanos. Mas é interessante notar como que a escravidão, a escravização, o sistema escravista, ele é um, uma situação em que é o vespero, é o problema assim, né? Quer dizer, qualquer coisa que mexesse, por ser uma situação muito delicada, desagradaria parcelas importantes da população. Então o governo imperial estava aí no meio dessa, dessa sinuca de bico, né? Quer dizer, ele, podia, ele sabia, sentia as pressões sociais pelo fim da escravidão, mas sentia também que os seus apoiadores principais, que tinham garantido a estabilidade política do segundo reinado, não achavam que a, a escravização devia acabar assim de uma hora pra outra, ou mesmo que ela não devia acabar sem uma gorda indenização do Estado. Então, você tem aí, a partir de 1870... Esse, esse, a lei, especialmente a partir da década de 1880, A ascensão dos, dos movimentos republicanos, E abolicionistas, né? movimentação política também desses grupos que são escravocratas, né, que querem manter a sua posse, né, ou querem impedir que eles tenham prejuízos, né? inclusive na década de 1880, o número de fugas em massa aumentou, é né? o número de, de, o número de casos de torturas, castigos, né, Servícias, castigos muito severos também, foi bastante expressivo o clima na década de 1880 né, que são aí os, os estertores o fim da, do, do, da escravidão os momentos finais eles é, foram momentos muito conturbados né? com uma diferença que o Nordeste é, ele já vinha por ter uma desde 1850 com o processo de tráfico interprovincial o Nordeste ele já vinha experimentando uma diminuição expressiva do número de pessoas escravizadas, tanto que o Ceará foi o primeiro estado a abolir a escravidão em 1885, né, a primeira província na época no caso, né? mas o, como o Ceará mesmo disse, né? Eram cafecultores, basicamente. A elite, né? A nata da nata. E eles estavam aqui na região sudeste. É, basicamente, né? Prontando café E eles se pressionaram
2: O tráfico interprovincial arrastou um volume Grande, né? De, de pessoas, né? A própria Cátia Matoso mostra pra gente Como que você vai ter o tráfico interprovincial Que vai ser proibido só em 1881 né? Foi importantíssimo para continuar abastecendo Aquele mercado de mão de obra, né? O tráfico, ele deixa de ser atlântico E passa a ser continental, né? A gente não pode esquecer que este país né, É um país de proporções continentais Então nós passamos até um tráfico Interprovincial, que eram províncias, não eram estados, e que estados como a Bahia ou, como o Beira muito bem falou, o Nordeste, vão trazer aí números consideráveis né, de pessoas escravizadas para a região sudeste do Brasil. Exatamente. Bom, a gente está aí na década de
1: 1870, 1880, nessa né, é a crise fim da Guerra do Paraguai, dívida externa e onde estava o imperador? Passeando pelo mundo, né? Na <risos> que de 1870, 1880, ele começa a fazer umas viagens pelo mundo e, e fica muito tempo fora, né? Inclusive Sim. numa dessas viagens que ele fez em 1887, ficou um tempo fora, foi por conta disso que a Princesa Isabel foi que assinou a, a Lei Áurea, né? 13 de maio. Ele saía por aí, ele voltava, trazia muitas novidades ficava pousando para fotos, né? Porque era uma novidade da época. Ele queria se colocar assim com um grande mecenas, um intelectual né? um rei moderno. É, ele tinha tinha essa preocupação assim, e, e era muito, ele era muito criticado, que por incrível que pareça, Sim. naquela época nós vivíamos num país com imprensa livre, né? Então, se você ouvir tiver curiosidade, porque aqui é um podcast, a gente não tem como mostrar imagens, mas tem muita charge que mostra assim, o imperador nessa época, velhinho <risos> com aquela barba longa assim, dormindo, sabe, assim, mostrando assim que ele era um personagem letárgico, né? Um personagem que não conseguia pensar o Brasil, não conseguia resolver as coisas, ele ficava assim muito muito moroso.
2: A própria representação, na verdade desculpa ter te uhum. cortado, né? É dos livros didáticos sempre de história, jovem. né? Que mostra sempre um Dom Pedro I jovem, tudo bem que ele morreu jovem mesmo, né? e vezes, ele é sempre jovem, sempre altivo e o Dom Pedro II sempre velho caquético, né? Acabado <risos> né? Exato,
1: sempre acabado É,
2: porque é justamente os livros didáticos é. feitos no Brasil republicano né, eles tentam sepultar é, a, 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 a imagem do imperador, né? E as críticas políticas, e esse negócio da imprensa livre é bem interessante, né? Quando a Olha pra República, pro período da história republicana no Brasil, você teve vários períodos de imprensa censurada. Nos primeiros anos da República, você não podia nem mencionar a palavra monarquia direito nos jornais, a não serve pra criticar. Né? Defender a volta da monarquia era crime de lesa-pátria. Você não podia em nenhum momento fazer isso. não havia censura sobre o que circulava na imprensa, coisa que no Império não acontecia.
1: É, pois é, cara. Daqui a pouco vão falar que você é monarquista, você acalma é... lá.
2: Não, não, não sou monarquista, não. Mas...
1: É, tô, surando, tô surando. O casamento real foi bonito, é isso que você vai dizer.
2: Não, pior que eu nem vi o Casamento Real, né? Tô
1: brincando, cara também não vi nada.
2: Mas quando você compara... Tudo bem que até 1870 os analfabetos votavam, né? Depois de 1870 os analfabetos param de votar no Brasil. Né? Então se reduz drasticamente o número de, de eleitores e os analfabetos vão votar mesmo na, na história recente do Brasil, né? Então você passou quase praticamente mais de um século sem voto de analfabetos. Mas você tinha, é, do ponto de vista de liberdades políticas, é, muito mais liberdade política no Império do que no início da República, né? Né? aí talvez tenhamos experimentado no Brasil, na história política do Brasil recente, um uma, uma democracia efervescente entre 45 e 64, né? era uma democracia bem que estava ali dando seus primeiros passos mas de forma bem ativa, com movimentos de polarizações e vários movimentos surgindo de vários lugares né? que foi interrompido em 64 mas a república ela vai acabar com uma série de questões colocando uma imposição de uma visão não única, né? porque existiam visões e visões distintas Sobre o que deveria ser a liberdade e a república em si, mas eu tô. A gente tem que falar um dia sobre a proclamação da república, eu já tô avançando muito no tema, acho que é bom voltar um pouco aí. Mas é porque a gente tá falando de, um, de uma coisa que tá
1: no mesmo contexto, né? A crise do império e a abolição. Apesar de que, pessoal, é, ouvintes, né? Às vezes a gente aprende na escola aquela coisa assim, quais são as causas da queda do império, né? Aí fica uma coisa muito esquemática, assim, né? A questão escravista, a questão religiosa, a questão militar, né? É, então dá a impressão que é assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo o império caiu, não, é um processo bem longo, né é um processo que tem muitos atores né? então se a gente pensar assim essa, essa certa inabilidade do imperador, né? a falta que ele, que ele fez né? em liderar esse processo de abolição, de promover transformações que pudessem garantir a monarquia isso tudo também contribui para que ela tenha caído então é um processo, né é um processo muito grande que envolve todas essas questões aí, que vocês já devem ter ouvido falar. Mas aí a gente tá em 1880, na década de 1880, 1887, na década de 1880, especificamente, né, a gente tem um grandes correntes já o movimento abolicionista está muito forte né você tem aqueles que são mais radicais como por exemplo o Luiz Gama o Silva Jardim o José do Patrocínio né gente que o André Rebouças né gente que pregava a abolição e não só a abolição pregava a abolição e pregava um, um ressarcimento né desses desses ex escravos com, com terras né sim exatamente isso
2: é uma questão bem importante Aí você teve uma figura também popular, que era o, o Alferes Galvão. Não esquece o nome dele, vou chamar ele só pelo nome que é dado no livro, tá? Aí tinha uma figura popular também, que era o Dom Obá II da África, que o Eduardo Silva, que é historiador hoje da Casa de Rui Barbosa, Fundação Casa de Rui Barbosa, professor de lá, é, que estuda e publicou esse livro, do Obá II da África, O Príncipe do Povo, que era uma figura, um ex-Alferes do exército brasileiro, que também defendia o fim da escravidão e a divisão de terras do Brasil e mais do que isso, e ele falava, ao invés de trazermos a população da Europa para cá, vamos promover a imigração africana livre para melhorar esse país, porque só o trabalhador africano conseguirá melhorar esse país. E ele tinha uma relação com as pessoas na pequena África, que era uma região do Rio de Janeiro, onde os negros circulavam muito, né, os escravizados, os livres, ele era reconhecido, reverenciado pelas pessoas. E esta questão da terra, a beraba que se levantou, ela vai ser, podemos dizer, uma, uma pedra angular deste processo, porque que a riqueza nesse país, né, é. A gente pode olhar para o nosso país até hoje, né? É, o forte da nossa produção econômica é a rural. E aí você tem a terra num país que era rural, foi rural até 1870, 1970, era uma das principais fontes de poder e de riqueza. Nós não podemos esquecer depois também que no século 20, os coronéis, né, que tinham seus jagunços armados, tinham também forças armadas, eles também eram, tinham sua força extraída da riqueza da terra. E aí a subjugação das pessoas pessoas também que trabalhavam em torno daquilo e aí o clientelismo que foi criado. Então a questão da terra era, foi fundamental nesse processo é, porque estas ideias abolicionistas que queriam é, o fim da, o, o ressarcimento dos ex-escravos com terra né, foi fortemente combatido até mesmo por parcelas das, da elite que era a favor do fim da escravidão.
1: É isso, que era uma questão que até que se concordava né tinha que acabar a escravidão, mas o que ia acontecer depois ninguém sabia. né e aí começavam as brigas. Né? E por isso que a gente está falando que, que acabou sendo muito importante é, essa questão da terra. Quer dizer, ela não, não figurou como tão relevante, não, não existia pressão, né? mas como o próprio se disse agora, eram tantos. Tantas pessoas que eram da elite né, Que é, estavam que, que ligadas à essa questão da terra, então elas não, não viam com bons olhos Essa possibilidade de distribuição De terras, até porque isso também De certa forma iria contra a ideia De um mercado de trabalho né Com um grande contingente de mão de obra é, Se essas pessoas tivessem acesso à terra Ia se perder um pouco do, da possibilidade De exploração dessa mão de obra aí, né?
2: é Isso que é um, é um tema importante né Berardo? Porque até o Luiz Felipe Gelen Castro deu uma entrevista recente Sobre esse tema, né? ele fala uma coisa que é bem interessante. Interessante, né? Todos os países desenvolvidos que a gente considera desenvolvido passaram por processo de reforma agrária, né? a posse, a distribuição, o uso racional da terra, né? E no Brasil não, né? Não um, houve, nunca houve uma reforma agrária. E nesse momento, você, quando você dimensiona a população brasileira, cuja densidade demográfica era muito pequena comparada ao território, é, ter, teria sido uma solução social de integração dessas populações ex-escravizadas, talvez a ideal, né? Porque essas pessoas não podem poder produzir pesquisa, trabalho, né? E talvez as situações de desigualdade sociais que a gente enfrenta hoje. Fosse muito diferente. Exato.
1: Mas enfim, a gente sabe que o que aconteceu depois foi justamente o contrário, né? Pessoas foram muitas vezes. Alguns fizeram acordos para continuar nas, nas fazendas, muitos foram para as cidades, né? E nessas cidades eles viviam né, da concorrência com outros tipos de trabalhadores e ficaram Sim. com os piores trabalhos, como já era. Vamos dizer o seu estigma né, de escravizados. Mas enfim, eu tô até me adiantando aqui pro, pro, pro final da abolição, mas a gente tá caminhando mesmo pro final desse papo, porque a gente tá falando da. Da década de 1880,
2: 1880... e então, Só reforma da Previdência, né? <risos> reforma da Previdência? Não, A lei do sexagenário. Ah, <risos> sim, pode crer, pode
1: crer. Reforma da Previdência, eu tô procurando aqui nos meus anotações, onde que tá isso? Reforma da Previdência, não tem isso, não. <risos> lei do sexagenário, bem lembrado. Que era isso, né? quem tinha mais de 60 anos estava livre, parabéns é uma atitude de governo assim, tentando buscar a moderação né? uma ação moderada, dizer não estamos libertando gradualmente pegava mal para todo mundo, ninguém ficou satisfeito nem os abolicionistas, nem os escravocratas, ninguém, então esse junta assim, a crise do império, né? o imperador mal visto o imperador inoperante com uma questão efervescente que era assim, a necessidade da abolição, já tinha sido abolida a escravidão em algumas regiões e o governo tentando ainda né, pensar na abolição gradual, então a a necessidade de resolução se tornava urgente né?
2: é, Eu fiz a brincadeira Aqui viu gente, o negócio da reforma da previdência Então é obviamente que a gente tem que pensar De maneira muito séria a previdência social no Brasil Sem esquecer que ela está dentro de um sistema De seguridade social, esse é um assunto Para um outro momento, né, que é muito mais amplo que, a sua... é, que é aquela brincadeira Que surgiu, né? imagina o seguinte Um escravizado é, se aposentar Depois, imagina um escravizado rural Urbano, talvez até conseguisse Chegar na cidade, mas sobre que condições? É, chegar aos 60 anos é. Hum. Século XIX, né, não era para qualquer um. Né? As pessoas chegavam, mas não era todo mundo. Né? Você vê que a, a expectativa de vida era muito mais baixa do que essa, né? A gente chegou hoje nós estamos no Brasil com 70 e pouco, mas a gente chegou a 65 anos de expectativa de vida, se não me engano, nos anos 90 no Brasil de média da população. Né? Imagina isso no final do século XIX, né? Como é que não era essa
1: expectativa de vida? Exato. Então foi muito mal visto, né, essa lei? Enfim, e, e, e estava apartada, estava separada do, não resolvia a situação de convulsão, quase convulsão social que se via no Brasil, né, como eu disse os senhores passaram a agredir mais os seus escravizados, outros espertamente passaram a fazer negociação com eles, prevendo o final da escravidão na década de 1880, então eles começaram a fazer acordos para libertar e eles trabalhariam um para pagar, tentando resolver de alguma forma não violenta né, e os escravizados fugiam também, então era muito comum, né, aquelas fugas em massa, como eu disse, né, a formação de grandes quilombos, então a gente tem no caso de São Paulo, no Jabaquara, né a formação de um quilombo que recebia gente de várias regiões das zonas produtoras de café.
2: Né? Então se reuniram ali milhares de pessoas. Né? E Santos também. Santos, inclusive, aboliu a escravidão antes de 88. Né? Aboliu a escravidão, se não me engano, 85, 86.
1: Isso também. Tudo ali próximo, estou assim, próximo a Santos, né? Essa, essa, essa região. Santos e São Paulo, uma região com, com muita, muitas formações desse, nesse período final Arine, de quilombos. Você tinha também no Rio de Janeiro, quilombos, próximas cidades do Rio de Janeiro, onde hoje em dia são as, os bairros, nas periferias. E esses quilombos, o, o que ficou mais famoso era o do Leblon, né? que foi onde eles plantavam. Tem uma história interessante porque lá nesse quilombo eles plantavam rosas para vender né? flores né? e plantavam as camélias. E as camélias, é, elas acabaram sendo, se tornando um símbolo da abolição. Né? Então muita gente plantava camélia, usava camélia, a flor na lapela, assim, né, para simbolizar o que era apoiador, né, da, da abolição, né, então fica... isso espalhou pelo Brasil todo, né, de certa forma, então ficou uma, uma, uma situação muito bonita, interessante, assim, né, Do, desse momento final da escravidão, daqueles que apoiavam usando essa flora camélia como símbolo da liberdade contra a escravidão. Mas aí a gente já tá caminhando pro final, né, a que é toda esse... Então essa movimentação, então já tem muita gente nos quilombos, fugindo, né os senhores também já tentando manter, segurar nos últimos escravos que eles tinham, mas a situação já
2: não podia se sustentar, né? Uhum. E tem a questão social urbana também que nós até comentamos no episódio anterior, que eram aquelas pessoas que, é, aquelas realmente viúvas, né, que tinham o seu único escravo de ganho e que faziam um acordo com eles, né, que eles iam fazer trabalhos e ela dava no testamento já a, a emancipação para esses escravos se eles cuidassem delas, né? E aí vinham os filhos queriam tomar e a justiça dava ganho de causa para esses Exato, filhos porque era a propriedade, é né? Tudo
1: isso, o, o que acontece é que assim existiam muitas formas de se lutar contra a escravidão nessa época, muitas, né? Os, os escravizados, eles tinham suas formas de fuga, de luta, de resistência. Os movimentos abolicionistas, eles também atuavam na justiça, atuavam financiando fugas, grupos de pessoas que iam nas fazendas e à noite libertavam todos os escravos, né? Então a situação, o movimento abolicionista era um movimento, uma grande causa e era incontrolável. Né? Não tinha o que o governo imperial fazendo, não dava pra falar não, vamos conversar, vamos resolver se eles não agissem logo, era bem capaz que a gente tivesse uma, uma grande rebelião no país, porque a coisa estava tomando força quer dizer, se o governo resolvesse contemporizar de novo, tentar, ah, vou criar mais uma lei aqui para que 20 anos acabar, ia explodir pressionado por tudo isso, nossa gloriosa princesa Isabel assinou a lei Áurea de 13 de maio, em que ela disse simplesmente, e abre aspas é declarada extinta desde a data dessa lei, a escravidão no Brasil, ponto revogam-se as disposições em contrário né? e aí criou-se o mito da princesa libertadora amiga dos negros, né? Do 13 de maio foi muito comemorado, evidentemente. As pessoas ficaram super felizes. Muita festa no Rio de Janeiro, né? São, tem, enfim, uma euforia geral e o governo imperial tentando. Tentou fazer o quê? Assinar a lei? Tomar a dianteira, pelo menos nessa vez, né? Pra tentar controlar esses movimentos e tentar fazer com que os negros vissem isso como se tivesse sido uma dádiva, né? Como se tivesse sido uma, um presente que a Princesa Isabel deu pra eles, né? Então, em que eles deveriam ser gratos.
2: E até que tá com uma nova base de apoio né, ao, ao moribundo governo é, imperial, né? Tarde demais. é
1: Isso. Né? É lógico, porque o governo ficou popular depois disso, né? Depois, todo mundo falou, oh, beleza, precisa saber o a escravidão, então, viva o império, né? As pessoas ficaram, acharam o imperador bonito. Tudo ficou ótimo, por uns dias, né? Ou por
2: um tempinho. É an um ano só, né? Um, ano, dois, um, ano, um né? ano
1: e pouco, é. Mas é porque a base política, quer dizer, por mais que o povo, o governo tivesse ficado popular, né? Esse povo não um, um, não era a base política dele, Na base política era elite agrária. Mas é interessante essa coisa assim da Princesa Isabel, né? Então, que ela que tem uma história, de novo, entre aspas, oficial, que fala muito da abolição, nesse sentido mesmo, de uma abolição que foi dada pelo governo. Né? A história oficial foi, foi essa por muito tempo, né? É, inclusive nos livros didáticos, não faz muito tempo, a Princesa Isabel ainda era bastante reverenciada, né? Assinou a Lei Áurea. Toda cidade ouvinte, você deve ter aí, na sua cidade alguma referência à Princesa Isabel na sua cidade, né? ou uma praça, ou uma rua, né? Um busto da Princesa Isabel, que é onde eu moro, em Uberaba, né? tinha um busto da Princesa Isabel aqui na praça, né, praça Princesa Isabel. Então, toda essa reverência, né, ela foi, foi passada assim, na historiografia mais tradicional e também num né, no, no senso comum. Assim, né. e, e essa parte da luta do movimento abolicionista, da pressão, foi esquecida, né, foi deixada de lado.
2: Foi colocada como coadjuvante, no mínimo. Exatamente, né, Uberaba. E é engraçado quando a gente dimensiona nesse sentido, que o fim da escravidão são, no máximo, quatro gerações. Quatro gerações, entendeu? 130 anos, né? Não é, 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 pa, é? Parece muito. Mas quando a gente coloca na escala humana, até pra nossa escala humana, não é muito, não. É, 130 anos, quatro gerações de pessoas que passaram por esse processo. E aí, o, o fato da lei ser sucinta, não prever nenhum tipo de indenização pra nenhum lado, né? Gerou alguns problemas no início da República. Ao ponto uhum. do Rui Barbosa, logo na sequência, fazer um crime contra os historiadores, mas para tentar evitar os inúmeros pedidos de indenização, não dos ex-escravizados, mas dos proprietários de escravos, que eles queriam ser indenizados pelo Estado. E aí o Rui Barbosa mandou queimar tudo. Exato. Mano, ó, oh, queime os documentos, agora eu quero pro que prove que você era dono de escravo. <risos>
1: Ai, Brasil.
2: É, queimou, a política é invertida, né? Em vez de você ressarcir quem sofreu na pele a, o, o castigo, a falta da liberdade, né? numa república que se dizia livre, né? A luta foi o contrário, foi a penalização de quem era o proprietário do escravo. A
0: nossa verdade, eu a alegria da vida
1: mais essa, e assim, essas pessoas foram livres, como eu disse, muitas foram para a cidade, muitas foram, né? você tem assim, na casa, por exemplo, da cidade de São Paulo, formação de uma identidade, principalmente no começo do século XX, é, muitos ex-escravos, ou uma, uma certa elite intelectual negra, que começa a pensar, ref, tentar reforçar e combater essa, essa estigmatização que havia sobre os negros, né, então tem gente ali lutando por, por mais direitos, né, que é uma história também que não é muito contada, né, e, e você tem no Brasil como um todo, né, muito, muitos movimentos Sociais crescendo na Bahia, né? muita gente tentando.
2: Quer ver um que é interessante, que é nesse sentido? Os marinheiros negros pedindo para não ser mais castigados fisicamente em 1905, né? Revolta da Chibata. Revolta da Chibata é reminiscência da escravidão. Quem apanhava eram, eram, eram os marinheiros de baixa patente negros. Isso. 1910, né? É, 1910, é desculpa. É <risos> desculpa. Revolta da... Eu confundi <risos> com a revolta da vacina, gente. É, que também tem a ver com aquelas pessoas que passaram a ser expulsas do centro da cidade nas reformas urbanas para limpar a capital da República e que a força policial autorizada pelo Ministro da Saúde e da Segurança iam invadiam as casas acompanhadas com a força policial para vacinar as pessoas à força. Quer dizer, não era só medo da não era medo da vacina, era justamente uma afronta à liberdade de, de não poder ter a sua própria casa preservada, a sua própria residência, e aí onde eles iam, aqueles curtis que estavam sendo demolidos, as pessoas estavam sendo expulsas sem indenização que viveram no cortiço isso, pessoas que eram ex-escravizadas diretamente ali, filhos ali, ou pessoas que eram muito jovens, ex-escravizados, que foram expulsos e acabaram indo para os morros na cidade, para outras regiões, né? no Rio de Janeiro, por exemplo. Né? E aí, em 1922, acontece novamente uma limpeza numa região no Rio de Janeiro para ter um evento para celebrar o centenário da independência. Quem foram as pessoas expulsas dessas regiões sem indenização do Estado, ex-escravizados?
1: Exato. Então você tem é isso, uma força pública, uma força do Estado que nega a existência dessas pessoas e até década de 1930 eles eram considerados indesejáveis, né? só a partir de 1900, 1940 que se começa por força da tentativa de criar uma identidade nacional, pensada mais positivamente, por assim dizer começa a pensar na cultura negra como uma cultura que deveria ser valorizada mas ela também é embranquecida né? é, de certa forma, então se tenta transformar o samba, transformar as outras manifestações de cultura negra como algo que ok, isso é, é legal, mas se for pra aparecer, tem que ter gente branca também e tal. Mas fala muito da miscigenação, da democracia racial, né? Tudo isso como se fossem coisas boas. E aí apaga-se um pouco a identidade e o pouco também, muito, né? O grande sofrimento que, que as pessoas negras sofriam e sofrem, né? E essa é uma história, né, Ceará? que É isso. Por isso que a gente está dizendo que a gente deu esse exemplo agora, acabamos de falar que a abolição aconteceu em 1888, 13 de maio, palmas, festa, mas a situação continuou. A situação de exploração, a gente, todos esses exemplos que o Ceá deu. Continuou também a luta política dos negros, né, mesmo tendo sofrido todos esses processos. Né, tem um grandes momentos em que eles tentam articulação e também né, são silenciados, né, de certa forma, ou são cotados, né, porque também se tem o silenciamento deixar ninguém ouve ou então você traz eles pro seu lado, faz uma cooptação uma coisa assim meio paternalista, ah vem aqui vou te ajudar, tá, 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 mas aí não muda nada a vida do cara, e, e nós estamos vivendo isso até hoje, né? os debates que nós temos hoje em dia sobre cotas raciais, sobre racismo todos eles advêm dos problemas que nós não resolvemos com a abolição, mas que nós enquanto sociedade, né? temos que observar, refletir sobre isso e criar ações efetivas de educação e de promoção da igualdade racial social e econômica
2: né? esse país. Exatamente, Beraba. E aí passa por entender o nosso passado, né? As questões da escravidão não estão para trás, né? Não estão para trás, elas estão aqui. A gente é, tem reminiscência disso até no, na gravação, no, no SciCast recente aí sobre a história da língua portuguesa 2, né? É, é bem interessante como isso foi até a Deb. Eu, eu levantei a informação e a Deb concluiu, né? De como que até as influências linguísticas que a gente tem no português do Brasil, é, por exemplo, a gente trocar, toda vez que eu falo portal, deviante, eu forço pra falar deviante, porque a gente normalmente fala deviante, um i no final, né? É, é, em várias regiões do Brasil, a gente troca o e final pelo i, por exemplo, na pronúncia. Isso é a influência das línguas africanas, né? E durante muito tempo, quiseram trazer isso pra uma influência da língua italiana, que de fato faz isso também, né? O plural do, do italiano, normalmente, se eu não me engano, é com i no final. Eu posso estar falando bobagem, porque tem campos e campi, por exemplo, isso é do latim, mas o italiano preserva um pouco isso, não necessariamente tem um s no plural, então tem essa substituição do E pelo I. Só que a presença italiana no Brasil foi muito circunscrita. né? E isso a gente faz no Brasil inteiro. E por que a gente faz no Brasil inteiro? Porque teve escravizados no Brasil inteiro. Então isso é apagado né? na própria língua que a gente fala, gesticular muito, falar alto, tocar. A gente tem uma certa musicalidade na língua. É, isso, é, isso é África, gente. Isso é a influência da. Isso é a cultura afro-brasileira. É né? que também tem elementos indígenas, obviamente o um elemento europeu, mas com muita influência africana. É
1: isso que eu disse, nós somos um país africano. Ponto final. Fala, ah, mas tem europeus. Né? Tem um monte de europeus. Mas tem, tem índio também. Né? É isso. O que, que nós somos? Nós somos nós não podemos negar a nossa africanidade. Não adianta ficar o discurso da, da mistinação e tal. Da mistura, tem, todo, é, tem todo sentido, mas ele às vezes foi usado para negar a nossa ascendência. africana Nós temos ela. Nós temos que nos reconciliar com ela. Por isso que eu disse que nós temos que deitar no divã. O Brasil no divã né? para rever isso, é, refletir sobre isso e, e valorizar isso. Né? e ter orgulho disso no, bom, no sentido de fazer com que isso, com que nós olhemos para para nossa sociedade com mais solidariedade né? com mais amor mesmo né? olha, nós temos gente, nós precisamos crescer, precisamos resolver esses problemas e trazer essas pessoas transformá-las em cidadãs né? ajudá-las né? no processo de inserção quer dizer, elas estão lá, elas estão excluídas, elas estão colocadas numa posição inferior mas criar mais oportunidades mais possibilidades né? para todos, né, que eles possam melhorar, né, a vida em muitos aspectos e a gente possa vencer, ou começar a vencer de verdade o racismo e a, e a discriminação
2: é, Beraba, temos um programa? agora a gente vai falar esse episódio? Temos <risos> <risos> é porque esse podcast é muito foda merece muitas homenagens, cara, o Mamilos é fantástico, eu sei cara, não, é... Mamilos é...
1: é lindo, temos sim <risos> faça referência <risos> com muita honra faça referência ao Mamilos. cara, é... sim, temos falamos muito aí, temos mais, eu acho que a gente pode fazer, surgiu aqui no um programa que a gente tem que fazer sobre guerra, toda vez que a gente grava né, surgem outras ideias, guerra do Paraguai proclamação da república, é... regência Puxa, tudo, isso, tudo isso é assunto que a gente tem que falar, que a gente tem que que ser semanal o programa, se a, a pressão aí do povo, o povo tá clamando pelo programa semanal
2: <risos> olha, eu adoraria, viu, quem sabe aumentando o número de padrinhos aí, a gente poder ter um dinheiro pra pagar a editora que a gente faz, hein <risos> É, olha, a minha vontade era ser A minha vontade é que o Fronteiras no Tempo e você semanal Fronteiras no Tempo, Historicidade E a gente tá preparando, começando a preparar a segunda temporada de Historicidade, gente, ó, vai ser um negócio Um negócio bacana
1: Mas é isso aí, Cia. Eu queria deixar aqui meu abraço pra todos os padrinhos Pra todos os ouvintes Espero que vocês tenham pensado bastante Eu tenho ficado também com muita dúvida Sobre o assunto, porque aí a
2: gente pode conversar Mais aí pelas redes sociais Das internet aí da vida Exatamente, braba. Então, agradeço você que está aqui conosco. Espera mais um pouquinho que vamos regressamos com a leitura de e-mails e recados, hein? Não se esqueça que nós temos aí a maravilhosa coluna do William Spengler, Recordar é Viver, na qual ele retoma é, alguns pontos de episódios anteriores, aí com as suas crônicas sempre geniais, competentíssimas, como é o feitio do Will. E gostaria que vocês prestassem aí atenção na música que vai tocar no final do podcast podcast da Bia Ferreira, que é Cota não é esmola. É sensacional. Fala, fala, fala.
3: Fala baiano, seu jeito de falar
2: voltei, agora pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar, eu voltei pras coisas que eu deixei, eu voltei. Voltamos à sessão de e-mails do Fronteiras <risos> do Tempo.
0: <risos>
1: é. É, cara. Pô, se você vai cantar, eu vou cantar. Poemia que me tens de regresso. Suplicante, eu te peço Minha nova inscrição <risos> Deixa pra lá <risos>
2: É, ouvintes Voltamos aí à nossa sessão de e-mails Faz tempo que a gente não lia Os feedbacks de vocês Braba, explica aí pro nosso ouvinte Como vai funcionar a leitura de e-mails Daqui pra frente
1: Primeiro uma ressalva Não é que faz tempo que a gente não lia, a gente sempre lê né, e tenta responder na medida do possível A questão é que é, nós não estávamos conseguindo gravar Essa sessão especial de leitura de e-mails Que é tão importante para a gente E vai funcionar da seguinte maneira Nós vamos comentar o episódio anterior Que é sobre direitos humanos E pouco a pouco vamos retomar os comentários Dos episódios que nós deixamos passar Que nós não comentamos né? Então hoje, como exemplo para vocês terem uma ideia Vai ser o seguinte Nós vamos falar do episódio sobre direitos humanos Comentários vocês enviaram depois nós vamos retomar e fazer um, alguns comentários sobre os comentários de vocês a respeito da trilogia das histórias das copas e assim nós vamos fazer nos próximos episódios vamos comentar o um episódio anterior e vamos voltando nos outros episódios, nos outros comentários que vocês
2: fizeram até nós sanarmos a nossa dívida com vocês. Exato Beraba. como você bem ressaltou, os e-mails são lidos, os comentários também, nós também respondemos lá no Deviante mas faz tempo que nós não fazíamos uma sessão de leitura aqui. Por isso que chegamos aí com o rei, né? Pra... <risos> com os reis, porque Nelson costávamos é rei também. Também, é verdade. É, só nosso desejo de monarquia não É. é...
1: Não, é que... Enfim, é, casamento brincando. real pra moda e tal.
2: Então, é, eu acho que é legal. Tem um e-mail, inclusive, é do nosso padrinho anônimo. Um dos nossos padrinhos anônimos, pera, -ba -ba. Uhum. Faz um tempo que ele mandou esse e-mail. Mas é impressionante como ele se encaixa muito bem na temática que nós abordamos no episódio passado. Exato. É, ele pediu aí pra não se identificar. Nós vamos respeitar a vontade dele. Mas ele falou que nós poderíamos ler o texto inteiro ou editado, nós vamos ler tudo aqui, né, Beraba? Vamos lá. Vamos lá, então. ó Meus caros, se e Beraba, tudo bem? A intimidade no tratamento, pelo qual peço licença, se deve a quão íntimo me tornei de vocês na maratona que fiz de todos os episódios do Fronteiras no Tempo. O motivo do meu contato é que considero elegante de minha parte explicar quem é esse doido que resolveu nos apedrinhar com 50 reais numa noite de domingo. Serei breve, acho. <risos> Sou entusiasta do Mundo Podcast faz mais ou menos dois anos e cheguei até o Fronteiras pelo SciCast, depois que vocês entraram para a família Deviante. Eu só ouvi os episódios do SciCast relacionados à literatura e história e fiquei tão extasiado que havia um podcast só de história que eu não conhecia, que na mesma hora comecei a ouvir, pelo episódio 23 da Revolução Russa. Resultado, Amor à Primeira Vista e Maratona. Mais ou menos na metade da saga, já havia me decidido por apadrinhar a iniciativa tão maravilhosa pelo conteúdo de extrema qualidade, principalmente devido à forma como vocês conduzem os debates. Honesta, humilde, cuidadosa. O que denota o profundo respeito profissional pela história. A verdadeira forma de fazer ciência. Buscam trazer os dois lados, colocar pingos nos i's fugindo dessa polarização facebookiana irritante que vivemos no mundo virtual e real. A Bala de Prata foi a trilogia sobre a ditadura, que acabei de ouvir nesse domingo maravilhoso de sol no Rio de Janeiro. Putz, parabéns em Caps Lock porque se faz necessário. Foi o que faltava para entrar no Padrim e contribuir com o máximo que eu podia. Isso tem suas razões mais profundas, que vão além do meu amor pela história. Eu não sou da área, minha formação é de administração pela FGV Rio e direito pela PUC. Fiz alguns cursos de extensão e depois fui sugado pela empresa da família. Como deve estar ficando claro, faço parte daquele 1% lá em cima da pirâmide que detém o 50% do PIB, sabe? Tenho consciência da sociedade extremamente injusta em que vivemos. Dei uma puta sorte em nascer em família rica, ter acesso a estudos e tudo o que eu quisesse mas sempre me senti deslocado dentro desse 1%. Sempre a me entender a sociedade, ler, me informar, ouvir o outro lado. Minha curiosidade me fez ir muito além e me interessar por temas diversos daqueles relacionados à minha formação ou ao conhecimento empírico que aprendi nas empresas da família. Meu psicólogo interno me diz que estou tentando compensar o fato de ser gay um ambiente completamente machista e empresarial onde eu nasci, cresci e do qual Hoje faço parte. Por fazer parte desse 1%, posso dizer com propriedade e conhecimento de causa que apesar de termos mais da metade da riqueza nacional, segundo as estatísticas oficiais, 90% ou mais são completos imbecis. Essa não é oficial, eu tirei da IMCE, Instituto Meu Cu de Estatística. <risos> não ignorantes, porque estudados, letrados em sua maioria, mas imbecis. A elite brasileira, tenho absoluta convicção nessa fase da vida, é responsável por grande parte do nosso atraso econômico, político e intelectual. A elite brasileira é ridícula, patética, hipócrita. Me faltam palavras para definir o asco que sinto pela maior parte desse grupo. Me sinto como um cisne negro que todos ficam olhando no meio de um lago cheio de cisnes brancos em volta. A trilogia sobre a ditadura foi magnífica no
1: sentido de lembrar, como se fosse necessário, que isso não é a solução. Jamais foi, jamais será. E me revolta, me dá náuseas conviver com essa elite e ouvir que bolsomito é uma opção. Melhor do que Lula, ou a lógica odienta do, abre aspas, bondido bom é bandido morto. Meu senhor, sou ateu, mas a expressão é boa para essas horas, vai. Definitivamente não Isso me aterroriza Não gente, não é uma opção Quando falo isso nos ciclos sociais que frequento Sou ridicularizado Abre aspas O idealista, o defensor dos fracos O gay contra o sistema Vai daí pra baixo Ofensas que me acostumei a ouvir dessa gente conservadora No sentido literal mesmo De manutenção de tudo como está Ou de incentivo a um certo tipo de mudança para ficar tudo na mesma acomodada, covarde, preguiçosa. Vejam, ser rico não é pecado, mas ser rico e burro não dá para admitir. Então, a minha contribuição ao podcast é simplesmente proporcional, tanto à minha situação dessa pirâmide, mas principalmente pelo conteúdo de qualidade que vocês produzem e que esse país precisa que seja espalhado, conhecido, assimilado. O Brasil e suas elites preferem ser tipo avestruz, Mas não, temos que falar repetir, martelar os horrores de uma vida sem liberdade, sem direitos fundamentais. Não quero uma vida sem direitos. Não quero sair do país. Não quero ir para Miami. Quero ficar aqui, no país que eu nasci, criar empregos aqui, ajudar a economia aqui. E também no social, ajudar como eu posso. São iniciativas como apoiar vocês, visitar ONGs, ir no Inca e tudo mais que eu faça para que a minha vida tenha um propósito. Acredito muito nisso, que nós somos capazes de mudar o mundo, se fizermos a nossa parte. Eu procuro fazer sempre o que eu posso. Minha recompensa para essas ações é a paz de espírito que eu sinto. A certeza de todo dia estar ajudando alguém, alguém que merece, que me dá prazer em ajudar. E o podcast de vocês se tornou uma dessas coisas pela mensagem importantíssima sobre a nossa história, que deve ser entendida e compreendida, para que assumamos nossos erros, aprendamos com eles e de alguma forma nos tornemos uma sociedade mais justa e esclarecida. Não gostaria de ter meu nome falado no podcast, prefiro manter anonimato nessas ações que pratico. É quase um mecenato, vai. Investir na arte de vocês com muito gosto e prazer. Não busco satisfação de vaidade, nem reconhecimento social. Apenas busco micro-revoluções. Atitudes que estão ao meu alcance e que tornem, de alguma forma, o um mundo um lugar melhor e mais humano. Parabéns de novo pelo trabalho de vocês. Espero que meus 50 reais os ajudem de alguma forma. Podem contar comigo mensalmente. Uma ótima semana e um grande abraço a vocês. O Padrinho
2: Anônimo, do Rio de Janeiro. Padrinho, muito obrigado. Eu já havia comentado em episódio anterior quão emocionante foi seu e-mail para nós... E o quão sensível e quão importante foram as coisas que você disse aqui neste e-mail.
1: Eu fiquei também muito feliz de ler seu e-mail, receber tudo. E é muito bom que a gente ouça uma pessoa com tanta experiência falar que o nosso trabalho é importante. Eu até deixo uma recomendação aqui. Você talvez, com certeza, deve ter lido já depois desse tempo, o livro do Gessé de Souza, A do Atraso. Eu acho que você vai gostar e vai poder refletir mais sobre essas suas ideias que você já vê na prática aí, né? O título já diz tudo. Né? Podia
2: ser o, o, o título do seu e-mail também. Exato. Padrinho, muito obrigado aí de coração pelo seu apoio constante. Já há alguns meses. Torna a gente cada vez mais comprometido, né? Nós já éramos e aí ficamos ainda mais comprometidos com o trabalho que nós
1: realizamos aqui. Uhum. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Assim como todos
2: os padrinhos, né? Muito obrigado. Exatamente. O que mais Cia? Vamos partir para os comentários? Vamos lá, então. Vamos lá para o Deviante Tower, lá nos comentários que estão no portal deviante.com.br barra podcasts fronteiras do tempo. Exato. Nós
1: temos lá no, nos comentários sobre os direitos humanos, o primeiro comentário é do Darley da Santos, e ele diz o seguinte, os direitos humanos nos resguarda do autoritarismo, da tirania e do arbítrio. É legal pensar como chega um momento da história da nossa civilização em que há a superação do pensamento local, regional, tribal, para alcançarmos uma consciência universal acerca dos direitos mais básicos dessa criatura denominada ser humano. Mas quanto sangue não foi derramado para que chegasse esse dia, hein? A própria declaração dos direitos humanos, até alcançar a sua forma final, passou por outras formas e engendramentos anteriores. É a obra-prima dos avanços civilizatórios nesse mundo tanto como soma de todos os anteriores, como base para o perpétuo aperfeiçoamento moral e intelectual da humanidade. E não é uma conquista definitiva, é uma batalha sem fim, lutar contra a barbárie que nos espreita sempre. Barbárie essa que pode tomar formas bem sutis, como supostos racionalismos de alguns séculos para cá. Amei terem colocado Engenheiros
2: do Havaí. <risos> uh, Darley, primeiro, muito obrigado cara, você é o nosso comentarista mais assíduo nos historicidades, se você for olhar toda historicidade, tem um comentário do Darley Santos né? sempre comenta, dialoga com a gente, e eu concordo muito com isso que você colocou, Darley é, os direitos a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela simboliza aí um passo civilizatório importante, tivemos aí outras anteriores, mas que ainda existem muitos desafios para que nós concretizamos, é, coloquemos no, em prática todos esses princípios que baseiam aí os direitos humanos, que nós precisamos caminhar para uma sociedade mais justa, mais igualitária e com equidade em vários sentidos, né? que sejam questões de gênero, questões étnicas né? e questões econômicas entre os países do cenário internacional. Então, temos muito que avançar. E agora o próximo comentário é de quem, será? É? O próximo é do William Scacuette. Eu vou ler aqui, hein. A dupla foi muito feliz com o episódio. Veio em uma hora boa, pois, além do celebrado 70 anos dos DH, hoje em dia temos um desprezo sem sentido por eles fruto de discursos políticos populistas que não se importam nem um pouco com a nação, e sim com o próprio interesse. Espero que esse podcast atinja muitos brasileiros. E uma curiosidade, em 1998 foi colocada em circulação uma moeda especial de um real em comemoração aos 50 anos do D.H., mas que, infelizmente, não se pode mais ser encontrado em qualquer troco por causa de sua baixa tiragem.
1: Muito bem, William. Muito, William, nosso padrinho, muito agradeço muito o comentário. E é isso, né? A gente pensou em fazer esse episódio justamente por conta de todo esse debate sobre direitos humanos e do desprezo que muita gente começou a sentir por isso, pensando que se tratar né, por, por uma incompreensão, né? Muitas vezes, incompreensão. É, muitas vezes má fé também, né? Quer dizer, usar politicamente os direitos humanos como uma forma de insuflar, conseguir apoios, né? aquela coisa assim, jogar pra galera, não sabe o que tá falando, usa aquele efeito de manada assim, que é potencializado pelos, pelas redes sociais para falar de um assunto que ninguém conhece. Então aqui nós estamos usando as redes sociais, é, a internet de maneira geral, para tentar é, dialogar com, com as pessoas um pouco mais sobre isso, para que elas reflitam mais sobre o que elas estão falando. Né? Agora, esse negócio da moeda aí eu fiquei curioso. Eu queria. queria não me lembro, não lembrava dessa, dessa coisa da moeda de, de um real, né? Mas é que, convenhamos também, 98, eu não tinha, muitos, não tinha muito acesso a muitos reais, não. Era uma época bem complicada. <risos> Não tava nem na faculdade ainda, na Beiraba. Não, eu tava no eu primeiro tava, ano. Verdade, primeiro
2: tava, verdade, primeiro ano. Eu tava no é. primeiro
1: ano da faculdade. E... Nossa, até eu não tinha TV, não tinha cama, não tinha... Mas enfim, é outra de história, deixa pra lá. pobre <risos> <risos> menino, o pobre, meni... pobre Beirabinha lá, vivendo na moradia estudantil, coitado. <risos> é... É, deixa pra lá, isso é bobagem, bobagem. É outra história, Tipo todo dia. Mas muito obrigado, William.
2: Então, vamos aí visitar uns comentários ainda no portal Deviante da Trilogia das Copas...
1: Bora. Voltando aqui então um pouco para o pro episódio 26, 27 e 28, né, nós temos que são o Restore das Copas, comentários em todos. Né? Então a gente tem comentários do William Spengler, que em que ele faz. ele participa e também depois diz algumas coisas, dizer, mais algumas coisas, da Yara Grinzi né, é, e tem o um comentário aqui também do André Miola Bueno. E no episódio 28 o André volta a comentar. O Adriano também faz uns comentários ali, porque o William coloca os memes. E aí tem um comentário da Silvana, Oliveira e Silva, que eu gostaria de, de ler para vocês aqui. Esta série, Silvana, Oliveira e Silva, ela disse então... Esta série, esta trilogia foi fantástica, amei. Sou louca por copas. Queria fazer uma observação no estilo fuxico. <risos> Conta-se nos meios do submundo carioca, onde a maior parte da equipe médica da seleção tinha sua base em 1998... Que a verdade sobre a final de 98 foi a seguinte. A mãe de Ronaldo ligou para ele no hotel e contou ter visto a sua namorada com outro homem. Um conhecido jornalista de uma badalada rede televisiva brasileira. Desfrutando do romantismo parisiense. Ronaldo teve o que muitos chamam de piti. <risos> caiu, caiu no chão gritando, mas semi-desmaiado, com abalos de todos os membros, enquanto gritava Fulana! Edmundo e Roberto Carlos mais próximos saíram pelos corredores daquele luxuoso hotel gritando Ronaldo está tendo um ataque epilético Na época, a equipe médica da seleção é extremamente hábil para lidar com lesões musculares e fraturas Mas emergências neurológicas não eram praia deles Levando ao hospital de referência em Paris, o Dr. Lidio Toledo, já em final de carreira Ao ser perguntado pelos médicos da emergência, respondeu para eles fazerem o que achasse melhor Em geral, os médicos das seleções são consultados e avaliam cada procedimento por causa do doping. Assim, Ronaldo ganhou umas belas ampolas intravenosas de diazepam, já que era claro para eles não se tratar de crise compulsiva. Mas pelo sim, pelo não. Daí vieram as duas consequências. Primeiro, Ronaldo ficou 24 horas em apatia total, o esperado. E segundo, os demais jogadores, por medo de o Ronaldo ter morrido, de ter sido envenenado <risos> pelos franceses, de ser odios contagioso, etc., não fizeram um bom de jejum, não almoçaram direito. Imagina a concentração. Dentro dos vestiários, Zagalo soltou a escalação com Edmundo, mas Ricardo Teixeira o obrigou a colocar Ronaldo, pois era cláusula de contrato de marketing. Ele está em todos os jogos. Quem assinou a bodega dessas? E se eles tivessem coma? <risos> Dunga e Edmundo dizem, viram é, Ricardo Teixeira pegando Zagalo pelo colarinho, inclusive. O que foi algo por demais humilhante e degradante. Dunga, indignado, falou que faria um livro contando tudo, mas calaram sua boca dando a ele o cargo de técnico da seleção, quando ainda inexperiente. Enfim, eu não estava lá, não li o veículo oficial contando dessa maneira, estou apenas contando o que dizem por aí. Uma bela lenda ou a verdade? Pelo menos após 1998, toda a equipe médica foi trocada, passaram a levar cardiologista, clínico, médico especialista em esporte, ortopedistas, perderam o protagonismo na CBF. Logo após 1998. Enfim, desculpe o textão, Leio como uma lenda urbana, pois não quero ser processada.
2: <risos> 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 ok, ok. Achei <risos> um barato. Eu, 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 eu aumento, mas não invento.
1: Achei <risos> <risos> barato. Achei que o do, do espírito do, da, da gravação, né? Contando as histórias e. E tem muita, muita história, muita especulação sobre esse negócio aí de 1998, né, cara? Uma melhor que a outra, essa daí eu nunca tinha ouvido,
2: chama das melhores, cara. Ah, essa eu achei sensacional, <risos> assim, foi fantástico. <risos> é... E faz sentido, né, essa teoria da conspiração, todas tá, as ai... conspirações são divertidas mesmo. Né? Uh -huh.
1: Pois bem, e agora, o que mais nós temos aí?
2: Olha, Beraba. agora eu vou pular pra uma outra mídia, eu vou pro nosso WhatsApp. Vou ler aqui um comentário do Bruno Gonçalves, Eles sobre... ainda sobre o episódio de Direitos Humanos ele escreveu o seguinte, ó brilhante episódio a cada comentário e ou dúvida que eu teci enquanto eu ouvia era respondido logo em seguida compreendo que se trata de um objeto de estudo muito extenso, não apenas na questão histórica para se colocar em um podcast mas ainda se mostrou tão completo quanto sucinto Parabéns pela condução didática Sem esbarrar em questões ideológicas e políticas Que moldam as pobres cabeças Que sofrem de adestramento e preguiça De pensamento próprio Grande episódio Bruno, obrigado hein
1: Maravilha cara, muito obrigado mesmo pelo comentário Realmente a gente quando estava gravando sentiu isso né? Que é muita coisa Mas a gente conseguiu <risos> Estar num dia assim inspirado E sintetizamos né? Porque Tem muito assunto para falar sobre isso daí muito, vai muito longe. Nosso objetivo é isso, é ser é sucinto se mas mais profundo ao mesmo tempo. Exatamente, né, Beralba? Porque senão a gente ia ficar 30 mil horas
2: falando sobre o tema, porque merece, né?
1: Bom, certo então a gente recebeu um áudio do Klaus, né? nosso parceiro aqui, de muitos anos já, que sempre manda seus comentários pra gente.
2: É, exato, Beralba. O Klaus, ele elogiou a escolha da trilha sonora, a maneira como o Adriano... Usou várias versões da mesma canção, Stand By Me. Depois fez um comentário extremamente pertinente falando sobre a questão da aplicação dos direitos humanos. Né, de quanto ainda falta para que os direitos humanos saiam do papel. Né. Fez um tom bem elogioso de comentário e, como sempre, né, bem lúcido no que as coisas que ele fala. O Klaus sempre contribui bastante conosco, é sempre um prazer receber. Por sinal, Beraba. A gente pode dar os parabéns aí pro Klaus Que em breve será papai
1: Olha, que maravilha Parabéns Klaus, que coisa boa Tudo muda na vida Se tem dois, eu tenho um O negócio é, é assim Mas é muito bom, parabéns cara que bom. E muito obrigado pelo comentário enviado Continue mandando E é sempre um prazer ouvir Suas, suas posições Você é um cara muito honesto assim, Muito preciso no
2: que fala Você é muito bom, cara Exatamente, e temos aí agora, esse nós vamos tocar, é um comentário inédito é, de um aluno do curso de Geografia, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, o Vitor. Boa
3: tarde, é, é, o Vitor, não sei se você lembra de mim, eu... eu eu tô participando de um projeto aqui da UFJF Que chama Cursinho Garra, né? Que é um cursinho popular E eu sou professor de geografia geral lá E, né, lembra que eu, eu até comentei com você Que é, eu, eu usei muito o podcast de vocês para estudar para o Enem no ano passado Eu estudei, eu usei o SciCast Que até você faz parte de alguns, alguns episódios O Nerdcast é, E outras formas de, alternativas de ensino e eu na minha aula depois eu que eu te mando eu te mostro e tal, se você se interessar eu citei vocês, eu fiz um powerpoint, né, só sobre estudos complementares e aí eu citei vocês, citei o SciCast, citei o é, falei que vocês estão dentro do portal Deviante agora, citei o Jovem Nerd é, e tal, eu só queria deixar mais uma vez meu agradecimento pra vocês e mostrar como vocês são importantes pra gente
1: Pô, Vitor, que legal, cara. Na verdade, nós é que agradecemos que você tenha dado esse retorno e esteja espalhando por aí seus alunos essa, é, as possibilidades que o podcast, não só o nosso, que os, a mídia podcast pode levar para a educação. E eu, eu e o CA, a gente fica assim, sem palavras, cara, de saber o impacto que a gente consegue ter na, na vida, na sua vida na vida das outras pessoas que ouvem a gente né? é, nosso objetivo aqui é isso conversar sobre história, ajudar a pensar cara, e ver assim, a sua história se construindo aí com tanto sucesso e fazendo tanta coisa boa, cara é, dá mais ânimo e deixa a gente muito feliz, eu fico muito feliz muito sem palavras, assim de tanta transbordando felicidade é meio clichê isso, mas é porque não tem muito não tem outra definição, cara, é Parabéns para você aí por estar tá fazendo esse projeto, estar tá participando de, desse dessa coisa importante que é ajudar as pessoas a entrar na universidade. Né? A gente sabe como é desigual esse processo seletivo, né? Poucas pessoas conseguem entrar, quanto mais pessoas puderem
2: ajudar, melhor. Então, muito obrigado e parabéns, cara. Parabéns de verdade. Vitor, valeu, cara. Já te respondi pessoalmente. Já tinha me contado essa história. Claro que eu lembrava de você. Que você até comentou que era legal que algumas questões que caíram dissertativas, né? Que você lembrava do que a gente tinha falado no podcast pra escrever. Né? Então, putz, pra, pra, pra gente foi um, Não tem preço, cara, o um negócio desse poder contribuir aí pra que as pessoas realizem seus sonhos, né? É meio clichêzão, mas é bonito isso, no <risos> contas, né? é, é bonito, é bonito. É. <risos> Bom, valeu. Obrigadão, Vitor. E é isso aí. E aí, Sear, e agora? Agora nós vamos para o Recordar a é Viver com o grande William Spengler. Ao som de. Não sei.
1: <risos> Eu ia falar Nelson Gonçalves, mas não tem nada a ver com o episódio, tá? Melhor não. não. não, não, não. Ao som de Roberto Carlos. Ah. Tô brincando. Vamos lá, então. Vamos lá.
0: surgimento no decorrer dos séculos 17 XVII, e 18 aos dias de hoje, a tradição dos direitos humanos sempre contou com um número significativo de detratores e adversários sendo este contingente formado por uma série ampla e bastante diferenciada tanto no que diz respeito às suas origens socioeconômicas, quanto no que se refere às suas orientações político-ideológicas quando dos seus primeiros passos no início da modernidade não era incomum encontrar entre seus principais inimigos representantes da nobreza e do alto clero, além dos colonizadores metropolitanos. Durante o século XIX, a receber o bastão de opositores dos direitos humanos das mãos desses últimos estava uma nova classe social. Até então, árdua defensora da conquista desses mesmos direitos como o que a é demonstrar as inúmeras voltas que a história é capaz de dar. Nesse momento, uma burguesia já conservadora age de maneira intransigente de ...diante das reivindicações de extensão... ...dos direitos humanos... ...para os trabalhadores urbanos... ...com o século XX a disputa em torno da ampliação ou não dos direitos humanos chega ao seu ápice passando tais direitos a contar com um emaranhado extremamente heterogêneo de rivais num mundo marcado pela polarização entre capitalismo e socialismo não foram poucas as ocasiões em que a defesa dos direitos humanos foi extremamente prejudicada tendo de lidar com expressões as mais variadas de fanatismo político e ideológico capazes de gerar a esquerda ou a direita regimes ditatoriais fundados nas mais repugnantes formas de opressão, das quais o nazismo e o stalinismo foram sua expressão mais perfeita. Nas palavras do professor Marcos Mondaini, Na atualidade, não obstante as inúmeras conquistas obtidas em torno da afirmação dos direitos humanos, tanto no campo jurídico-legal como no plano cultural-ideal, continuam a se fazer presentes críticas que parecem ignorar o fato de que o único instrumento capaz de medir o nível de civilidade alcançado por uma sociedade e seu progressivo distanciamento da barbárie localiza-se exatamente na capacidade que esta tem de fazer com que os seus concidadãos sejam protegidos pelo generoso guarda-chuva dos direitos humanos. Assim soam como um inegável retrocesso nos padrões civilizacionais contemporâneos afirmações que procuram des qualificar a tradição dos direitos humanos venham tais afirmações de onde vierem. Seja na sua versão neoliberal, que procura identificar nos direitos humanos uma barreira à realização racional da lucratividade pelo livre mercado, seja através da matriz marxista ortodoxa que busca observar nos direitos humanos nada mais do que um conjunto de formalidades responsáveis pelo encobrimento da estrutura de classes e da luta entre estas no seio da sociedade capitalista, sendo por isso mesmo, nada mais do que direitos de classes dominantes, ou ainda na linha extremamente vulgar que define os direitos humanos como, abre aspas, direitos de bandidos, fecha aspas, o que se percebe claramente é a incapacidade de compreender a fundo seu caráter universal e democrático. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou o William Spengler.
4: Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, no um suvaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu. Quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca. Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade. Porque preta e pobre não vai pra... E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é vitimismo é é São nações escravizadas E culturas assassinadas É a voz que ecoa do tambor Chega junto, vem cá Nascem milhares dos nossos Cada vez que o um nosso cai Nascem milhares dos nossos Cada vez que o um nosso cai Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai nas melhores das nossas cada vez que o nosso cai é Beito Aberto espada xing do Ghetto é nigga. É nigga. Nigga. nigga samurai é Beito Aberto espada xing do Ghetto nigga niga. Beito Aberto espada xing do Ghetto nigga Beito Aberto espada xing do Ghetto nigga samurai Beito Aberto espada xing do Ghetto nigga Aberto espada xing Aberto Aberto espada xing do Ghetto nigga é peito aberto, espada, cheio do gueto, única, samurai Vamos pro canto onde o relógio para E no silêncio o coração dispara Vamos reinar igual zumbi dandara Odara, odara Vamos pro canto onde o relógio para No silêncio o coração Dispara, odara, odara a Experimenta nascer preto, pobre na comunidade Você vai ver como são diferentes as oportunidades E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo Existe muita coisa que não te disseram na escola Cota não é esmola Cota não é esmola Cota não é esmola Eu disse cota não é esmola Cota não é esmola Cota não é esmola Cota não é esmola, não é esmola. São nações escravizadas E culturas assassinadas É a voz que coa. Tambor, chega junto, vem cá. Você também pode lutar é. e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio revolucionar. Cota não é esmola.